0: W rozmowie z TOK FM, szef inicjatywy Andrzej Guła mówi, że to wyróżnienie dla wszystkich aktywistów działających na rzecz czystego powietrza w Polsce.
1: Podziwiam tych wszystkich ludzi, oni działają w, czasami w bardzo trudnych warunkach. Tak? To są ludzie, którzy są wolontariuszami, po godzinach pracy idą, rozmawiają ze swoimi samorządowcami, rozmawiają z burmistrzami, wójtami, prezydentami w swoich miejscowościach.
0: Nagroda Shot Prize Awards jest nazywana ekologicznym Noblem zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Poznamy 7 listopada na ceremonii w Singapurze. Pięć z 15, 15 nominowanych podmiotów otrzyma milion funtów na prowadzenie dalszych działań. Widać, że jest panika w pisie. mówił w TOK FM poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński o wznowieniu przez prokuraturę śledztwa w sprawie działań konsularnych w latach 2009-2015. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro reaguje w ten sposób na aferę wizową. Prokuratura ma podjąć ponownie postępowanie w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu wiz za czasów rządów po Prokurator Generalny mówił, że w tle możliwy jest wątek korupcyjny. Działania ministra Ziobry komentował w TOK FM poseł Marcin Kierwiński. Nie naprawdę zdają sobie sprawę z jak wielką aferą mamy do czynienia. To przecież Ziobro nie kompromitował się Tak, że nagle po 8 latach wyznawia jakieś postępowanie. On wie, że to jest ostatnia deska ratunku, żeby odwrócić uwagę od tego, w jaki sposób rząd PiSu stworzył korupcyjny system, na którym zarabiały osoby związane z pis Afera wizowa wybuchła na przełomie sierpnia i września, kiedy zdymisjonowany został wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk i codziennie za sprawą kontroli poselskich polityków opozycji i ustaleń mediów pojawiają się nowe wątki w sprawie nielegalnego procederu związanego z wydawaniem polskich wiz. Słuchasz informacji TOK FM. Polityka mieszkaniowa i propozycje poszczególnych ugrupowań politycznych znajdą się wśród tematów przedwoborczej debaty Tok FM poświęconej problemom młodych Polek i Polaków. Zdaniem politologów najmłodsi wyborcy dostrzegają wciąż rosnące i niestabilne ceny zarówno w jak i w innych sektorach i dlatego czekają na konkrety, a nie obudowane w piękne słowa obietnice. Te kwestie, choćby, choć mieszkalnictwa, one oczywiście pojawiają się w programie Bloku Lewicowego, ale one myślę, że nie wiążą się jeszcze z takim konkretem, który mógłby, który mógłby pociągnąć za sobą istotną część elektoratu. Mówił dr Andrzej Rankę z uczelni WSB Meriton. Do wysłuchania debaty zapraszamy już za chwilę na antenie po informacjach, a teraz jeszcze czas na informacje sportowe. Informacje sportowe.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam od meczów Milanu z Newcastle, i Young Boys, Bernos, RB Lips, zaczęła się pierwsza kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na razie po dokładnie godzinie gry mamy następujące wyniki. W Mediolanie Milan Newcastle 0 do 0, a w Bernie Young Boys kontra RB Lipske 1 do 1. Dziś jeszcze o 21. Między innymi mecz kapitana naszej kadry Roberta Lewandowskiego, którego Barcelona zagra z Antwerpią. Polskie siatkarki pokonały 3 do 0 Kolumbii. Odniosły tym samym trzecie zwycięstwo w rozgrywanym w Łodzi turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Do upragnionego awansu droga jednak jeszcze daleka, bo Polki czekają jeszcze mecze z Włoszkami czy Amerykankami. Wcześniej jednak już jutro mecz z Tajlandią. Rozpoczęła się ostatnia część tenisowego sezonu, której zwieńczeniem będą finałowe turnieje z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek i tenisistów roku. Oczywiście w zawodach w meksykańskim Cancun wystąpi Iga Świątek, ale najpierw wiceliderka światowego rankingu leci na turnieje do Azji. O czym teraz Michał Waszkiewicz? Iga Świątek po US Open zrobiła sobie nieco dłuższą przerwę. Miała pierwotnie grać w Guadalajara, ale podróż do Meksyku, potem do i potem znów do Meksyku uznała za zbyt duży wysiłek. Dlatego dziś po kilku dniach i treningach w Warszawie nasza najlepsza tenisistka leci do Tokio.
3: Przede wszystkim nigdy tam nie grałam, nie licząc igrzysk, ale igrzyska też były bez kibiców, trochę inna atmosfera. Właśnie będę miała jetlaga do przejścia tego jetlaga, którego dawno nie miałam. I myślę, że to będzie wymagające.
2: Po turnieju w Tokio, świątek zagra jeszcze w Pekinie. Jak sama przyznała, końcówka sezonu powinna być już spokojniejsza.
3: Mam wrażenie, że to już najczęstsza część sezonu, jeśli chodzi o presję, oczekiwania i o intensywność, wszystkiego już minęła.
2: Turni w Tokio. Rozpocznie się w poniedziałek W tym tygodniu tenisistki grają w Guadalacharze Gdzie Magdalena French awansowała do drugiej rundy Oraz w Kantonie, gdzie pierwszy mecz wygrała Magdalinet Michał Waszkiewicz, to I na koniec jeszcze sukces naszych kajakarzy górskich W składzie Mateusz Polaczyk, Michał Pasiut i Dariusz Popiela Zdobyli oni brązowy medal Mistrzostw Świata Które rozpoczęły się dziś na olimpijskim torze w Lee Valley pod Londynem Zwyciężyli Czesi przed Francuzami
0: Pogoda Nocy raczej pogodnie, początkowo jedynie na wschodzie, a nad ranem nad morzem będzie deszczowo. Na termometrach od 10 stopni na północnym wschodzie, przez 12 w centrum i do 16 stopni na zachodzie. Jutro w ciągu dnia najwięcej chmur w regionach północnych i nad morzem pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Jutro od 20 stopni na północy, przez 23 w centrum, do 26 stopni na ziemi lubuskiej. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Debata Talk FM
3: to kolejna debata TOK FM, ale to pierwsza debata TOK którą prowadzę ja, nazywam się Wiktoria Ndroszkowiak, normalnie tutaj jako prowadząca Młodej Polski co sobotę o godzinie 10 wcześniej byliśmy w czwartki, rozmawialiśmy o tych tematach, które dla młodych są najważniejsze i również o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z osobami kandydującymi w nadchodzących już bardzo bliskich nam wyborach parlamentarnych i moimi gośćmi są i gościniami są Paulina Filipowicz z koalicji Obywatelskiej, dzień dobry. Добрый. Jest też Kacper Krakowiak z Lewicy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Witold Stok z Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam państwa serdecznie. Miłość Motyka, trzecia droga. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Jakub Szczepański z Bezpartyjnych Samorządowców. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Prawo i Sprawiedliwość nie przyjęło naszego zaproszenia, ale jeszcze raz sprawdzimy, czy jest z nami na pewno Paulina Filipowicz z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dobry wieczór, jestem. Fantastycznie, słyszymy się. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Tu może pierwsze pytanie, takie na naszą rozgrzewkę od każdego z Was, ale bardzo bym prosiła, jednym zdaniem faktycznie, o stanowisko w sprawie aborcji. To jest temat, który na pewno po protestach 2020 roku jest dla młodych bardzo ważny. I jakie są Wasze stanowiska, jakie są stanowiska Waszych komitetów
5: wyborczych? Może zacznijmy tutaj od Pana z trzeciej drogi. Przewracanie kompromisu aborcyjnego to jest pierwsze krok na mocy ustawy, a docelowo rozpisanie w tej sprawie referendum ogólnonarodowego. Jeśli przez 30 lat my dalej nie jesteśmy w stanie na sztywno jednego stanowiska wpisać do konstytucji, to po referendum takie stanowisko powinno być wpisane na sztywno.
3: Lewica, tak zwany kompromis aborcyjny wraca, czy nie?
6: W żadne kompromisy i w żadne referenda nie chcemy się bawić. Aborcja powinna być legalna, bezpieczna, wolna i dostępna w całej Polsce.
3: Koalicja Obywatelska, jedyna kobieta dzisiaj na naszej debacie, poza mną osłą prowadzącą.
7: Tak, więc tutaj głos kobiecy Koalicji Obywatelskiej jest taki, ale również męski, bo to jest wspólne stanowisko Koalicji Obywatelskiej, że aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna w przyszłym rządzie opozycji demokratycznej będzie bezpieczna, będzie dostępna i żaden szpital nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu aborcji, bo ta decyzja musi po prostu należeć do kobiety.
3: Widząc to Konfederacja.
4: Ja uważam, że nie powinno się zmieniać obecnego prawa aborcyjnego. Naszym zdaniem i moim zdaniem jako osoby wierzącej, to mogę wprost powiedzieć, nie wstydzę się tego. Każde życie jest święte, każde życie powinno być chronione. I e, tak jest nasze zdanie, że e, nie powinno się wracać do tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Są przesłanki, w których kobieta, e, lekarz może usunąć się, że jest to na przykład kwestia zagrożenia życia kobiety i uważam, że... Prawo w tej kwestii nie powinno się zmienić.
3: To dopytam jeszcze o przesłankę dotyczącą gwałtu. Co, co wtedy?
4: E, no jest to czyn zabroniony i zgodnie z obecną e, ustawą e, można wtedy przerwać ciążę.
3: I Jakub Szczepański, bezpartyjni samorządowcy, stanowisko w sprawie aborcji wasze.
1: Tak, tutaj trzecia droga jest spójna ze stanowiskiem bezpartyjnych samorządowców, czyli przywrócenie kompromisu aborcyjnego. I ja też dodam, że uważamy również, że tabletka dzień po bez bez recepty jak najbardziej tak.
3: Dziękuję Wam bardzo. To było takie rozgrzewające pytanie na na sam początek, bo to, o czym chciałabym dzisiaj faktycznie porozmawiać, to, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, te kwestie, które dla młodych są faktycznie najważniejsze, czyli z jednej strony mieszkalnictwo, z drugiej strony zdrowie psychiczne i wszystkie problemy, kryzysy, które się z nim wiążą. Ale jeszcze zanim, to dopytam Was o to, jakie jest takie jedno, i tutaj bardzo podkreślam, że faktycznie jedno najważniejsze wyzwanie dla młodych, którym jakby Wy chcecie zająć się w pierwszej Kolejności, już niekoniecznie wy jako komitety, ale wy konkretnie jako jako kandydaci chcący zostać posłami i i posłankami w najbliższym parlamencie. Może zaczniemy tym razem od Pauliny Filipowicz, Koalicja Obywatelska, która kandyduje z numeru 6 w 12. 12 w Gdańsku. Przepraszam cię, z numer 12 w Gdańsku, Koalicja Obywatelska, Paulina Filipowicz.
7: Dzięki, Wiktoria. Jeśli miałabym wybrać jeden postulat, którym się zajmę, no to ze względu też na mój zawód jestem psycholożką, więc będę postulować, żeby w końcu kryzys zdrowia psychicznego był zaopiekowany i psychiatria dziecięca funkcjonowała, bo w tym momencie właściwie nie funkcjonuje.
3: No i w jaki sposób e, faktycznie chcemy zająć się tą, tą psychiatrą dziecięcą? To już usłyszymy za moment, gdy przejdziemy faktycznie do tematu zdrowia psychicznego. E, Kacper Krakowiak? Jedna rzecz, którą zajmiesz się po wejściu do parlamentu?
6: Dla mnie najważniejszą rzeczą jest roz- rozwiązanie problemu dostępności mieszkań i to, co postuluje Federacja Młodych Socjaldemokratów, ja jako jej przewodniczący, e, poszerza program i po- pogłębia program Lewicy. E, uważamy, że oprócz rozwiązania problemu dostępności mieszkań na poziomie strony podażowej, czyli wybudowania 300 tysięcy mieszkań, to co powinno się wydarzyć, to, to o czym mówiłem już wielokrotnie, czyli to co ja nazywam ustawą ratunkową i ustawa ratunkowa będzie dotyczyła ograniczenia cen najmu na rynku prywatnym.
3: Nie Miłożmy czy ta będzie. droga, jedno hmm. wyzwanie. Patrzę na
5: kolegę z Lewicy, bo tutaj jeśli chodzi o te wyzwania i problemy, to ten temat jest wspólny, to jest zdecydowanie dostępność do mieszkań. Może nie na wynajem, ja uważam, że na własność, bo młodzi dzisiaj pracują bardzo ciężko. Już w wieku trzydziestu, 30, 30 kilku lat, po osiągnięciu wieku, który powinien im gwarantować to mieszkanie na własność, powinno im być to mieszkanie dostępne, jest... Mieszkanie i zarówno prawem, i też towarem, i państwo powinno w tej sprawie y, przedstawić takie mechanizmy, które y, tą, tę dostępność do tego ułatwią. A zdanie do poprzedniego tematu, jeśli chodzi o referendum w sprawie aborcji, to jeszcze niedawno postulowała go lewica.
3: Tak, ja tylko przypomnę, że też możecie e, dawać sobie ad do wzajemnych wypowiedzi, bo to bardzo spokojna debata. Zastanawiam się, czy to jest zmiana pokoleniowa i czy teraz tak będą wyglądały, i w przyszłości tak będą wyglądały debaty polityczne, ale jak najbardziej się nie zgadzacie się ze swoimi przedmówcami, to, to koniecznie e, możecie sobie My się zgadzamy, nie przerywać. Ja telewizja właśnie, właśnie to słyszałam, właśnie to słyszałam, ale tak, tylko gwoli ścisłości. E, tylko to podkreślę, że jak najbardziej możecie sobie e, może nie przerywać, ale na pewno możecie odnosić się do tego, co mówicie, więc wróćmy do Konfederacji. Jaka jest ta, ta, takie pierwsze twoje e, osobiste wyzwanie, które chciałbyś się zająć w jest. Sejmie?
4: Mhm. Jest to może temat e, szeroki i ogólny, ale tak jak my w Konfederacji mówimy, proste i niskie podatki. E, ja sam, jako członek Biura Prawnego Konfederacji, przygotowałem już kilka ost- ustaw, które obniżają podatki, m.in. na paliwo, czyli ustawa Tanie Paliwo. Troszkę z tej ustawy ukradł sobie PiS, ale to nie były na tyle głębokie reformy, zmiany podatkowe w zakresie paliw i nie były to też na stałe zmiany. Więc nasza ustawa tanie paliwo, także dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych młodych, którzy może już nie wierzą w to, że będą mieli kiedyś emeryturę z ZUS-u i chcą po prostu w inny sposób oszczędzać te pieniądze, które musieliby przeznaczać na składkę w ZUS-ie. No i w tym pakiecie prostych i niskich podatków jest też także na przykład likwidacja 15 podatków, które są to zbędne na przykład podatek od psów czy, czy podatek e, od spadków, który nasz prezes Sławomir Mensen nazwał trochę kontrowersyjnie podatkiem od, od gejów, ale ja wolę, żeby to był podatek od spadków, tak? Bądźmy, bądźmy tutaj uczciwi, taka jest nazwa ustawowa, podatek od spadków.
3: Czyli to nie będzie podatek hmm. od gejów?
4: No, mi się wydaje, że lepiej mówić podatek od spadków, ale rozumiem o co, o, rozumiem, o co chodziło. Czy nie zgadzasz się prezesowi. z prezesem partii? Nie no, zgadzam się. E, wiem o co mu chodziło, ale ja wolę używać tego stwierdzenia, że to jest podatek od spadków. No bo to, co koledzy mówią, ja się zgadzam. Dostęp do mieszkań jest ważnym problemem, ale moim zdaniem właśnie e, ta dostępność do mieszkań też jest zwiększy, jeśli Polacy będą zadawać więcej, a jak będą mniej oddawać, żeby. Państwu podatkach, no to będą mieli więcej w własnych, we własnych kieszeniach. To jeśli mógłbym
3: spytać. Kasper, Krakowek, jeśli
6: mógłbym spytać, to czy w takim razie oznacza to, że stanowisko Pana jest odmienne w kwestii stanowisk, które dotychczasowo Konfederacja postulowała, jeżeli chodzi o osoby LGBT i zamierza Pan yy, zmierzać politycznie w kierunku tego, żeby jednak prawa Gejów były w tym kraju respektowane?
4: Nie rozumiem za bardzo. Tego, no nam chodziło o to, żeby nie było podatku od spadków eee, nie wiem, dlaczego tutaj jest e, LGBT w to, w to mieszane no to pan pierwszy ziwo... powiedział
3: o podatku tak, tak, ale... To ty pierwszy
4: no tu dobrze To dobrze dla, dla, dla osób, tak? Które mają może Konfederacja to, zaproponuje to, to, w to.
5: ramach zwolnienia z właśnie związków partnerskich uh, od tego podatku. To ciekawy, może to jest to waszym, to, to ciekawa, ciekawa ewolucja Konfederacji, która wyszła w tej no wrócimy, debacie. No dla na pewno na wrócimy do, są,
3: do wątku osób LGBT jeszcze na nas jest ważniejsze temacie. też, żeby miały
4: więcej pieniędzy w kursenie, Ale teraz
3: zostańmy jeszcze przy tych wyzwaniach, bo mamy jeszcze Jakuba Szczepańskiego, który też na pewno o swoim wyzwaniu chciałby kilka słów powiedzieć. Pierwszy wyzwanie grzecznie,
1: grzecznie siedzę, słucham tutaj. Szanowni Państwo, ja zawsze to powtarzam, kiedy słucham przedstawicieli konfederacji. Nie wierzcie Państwo, w proste rozwiązania skomplikowanych problemów podatki są potrzebne. Za coś trzeba utrzymywać, ochronę zdrowia, za coś trzeba budować drogi, za coś jest potrzebny system budowanie systemu społecznego. Także naprawdę przez tą oczywiście ja już i żeby było, no to ja żeby od razu, ten kolory, że przecież te podatki zostały. I przerywajmy sobie ja spokojnie siedziałem i słuchałem też pani z koalicji obywatelskiej, która chce się zająć psychiatrą dzieci i młodzieży pamiętajmy, że ostatnie 16 lat to są rządy platformy i, i PIS-u, i ta psychiatra dzieci i młodzieży wtedy również upadała. To my, bezpartyjni samorządowcy w Sejmiku województwa lubuskiego wprowadziliśmy uchwałę, która ma zachęcać młodych lekarzy do wybierania tej specjalizacji poprzez system dopłat. Chciałem powiedzieć, że to jest jeden z moich głównych priorytetów, także mam nadzieję, że uda nam się z panią z koalicji obywatelskiej w przyszłym parlamencie nad tym wspólnie popracować, bo oczywiście trzeba budować tutaj porozumienie co do tego tematu, ale moim takim priorytetem również jest samorządowa opieka zdrowotna, tak żeby to samorządowcy na swoim terenie mogli się zajmować szpitalami. Oni znają problemy szpitalne, oni znają problemy regionów i najlepiej będą dysponowali tymi środkami dla szpitali, więc to będzie takim... Czyli mamy już
3: pierwsze, e, pierwsze przestrzenie do współpracy pomiędzy, e, pomiędzy Wami, pomiędzy kandydatami i kandydatkami. E, wrócimy za sekundę i zaczniemy się już z, z, pochylimy się już nad tymi faktycznymi tematami naszej dzisiejszej debaty, czyli nad zdrowiem psychicznym i mieszkalnictwem.
0: Debata to
3: I Wracamy do debaty. Dzisiaj taka młodopolska debata, w której naszymi gośćmi, naszymi gościnami są kandydaci i kandydatka na posłów większość z nich startuje po raz pierwszy, ale nie wszyscy. Mamy e, też w studiu e, Miłosza Motykę z Trzeciej Drogi oraz e, Witolda Stocha z Konfederacji, którzy startują po raz drugi, czy wcześniej też się zdarzyło?
5: Dostajemy po raz drugi.
3: Po raz drugi, fantastycznie. E, no właśnie, jak jest, ton, jak jest z tym mieszkalnictwem? Bo mam wrażenie, że to jest, e, czy to, 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 to jest ten temat, który tak naprawdę już poruszyliście dwukrotnie w, e, w, tej, w tej debacie, bo zarówno tutaj e, i Trzecia Droga, i lewica z jakoś widzicie to jako to wyzwanie, które jest najważniejsze. No i właśnie zastanawiamy się nad tym. Czy to jest tak, że jest w ogóle przestrzeń do współpracy pomiędzy komitetami, jeśli chodzi o, o, o mieszkalnictwo, jeśli chodzi o to, jak możemy rozwiązać ten problem? No bo przypomnijmy sobie, że według tych, najnowszych, yy, według tych najnowszych badań widzimy, że faktycznie jest tak, że młode osoby po prostu nie są w stanie tych mieszkań sobie ani wynajmować, ani kupować, a ten najnowszy pomysł rządowy, pomysł na, na kredyt za 2% totalnie nie zdaje egzaminu.
5: A to jest problem, który wpływa generalnie na całą gospodarkę, a też przecież wpływa na kwestie demografii, bo to nie jest tak, że młodzi chcą mieć własne mieszkanie, bo sobie chcą pomieszkać, bo im się nudzi z rodzicami i generalnie fajnie by było jednak wejść do własnego M, tylko chcą po prostu założyć rodzinę, chcą mieć własny kąt, chcą e, albo prowadzić działalność gospodarczą, albo e, pracować na etacie, e, chcą e, po prostu pracować na własny rachunek i chcą mieć własne mieszkanie, co determinuje później założenie rodziny, co determinuje później właśnie kwestie demograficzne, a niestety właśnie e, problem z dostępnością do własnego mieszkania powoduje. Między innymi, bo nie jest to problem jedyny, um, problem demograficzny wynika właśnie między innymi z braku no tak, ale
3: wróćmy do tych rozwiązań, no nie? W sensie, I, są różne, jeśli ale o, są rozwiązania Jeśli chodzi o rozwiązania, w tej tej drodze, to przecież przez ostatnie
5: lata mieliśmy e, próbę, e, przynajmniej jakąś tam <grym> bardzo nieudolną, ale jednak e, e, tworzenia wpływania e, poprzez mechanizmy rządowe na rynek, na, na budowę mieszkań, to ich kompletnie nie sprawdziło. Oczywiście, poza tym, że rząd pisuje jest rządem totalnie nieudolnym, nie potrafi w tej sprawie przygotować jednego realnego programu, no to bez jednak również współpracy z samorządami w pierwszej kolejności, które powinny mieć udostępnione ziemie i grunty z Krajowego Zasobu Nieruchomości i z podmiotami prywatnymi, które wtedy mogłyby na tych gruntach przy współpracy z samorządem bez żadnej patodewelorzycji Perki, budować mieszkania, tego programu nie uda się załatwić. Kolejna rzecz. Ale to poza jest... tą
3: współpracą y, między samorządami a rządem centralnym, jakby miała wyglądać taka współpraca międzypartyjna? No bo to mam wrażenie, jeśli wy widzicie jako, to jako wspólny problem, jako wspólne, Wydaje może rozwiązanie też powinniśmy Wydaje mi no, że takie się, że jeśli chodzi
5: o współpracę międzypartyjną, to, to jest naprawdę absolutnie najmniejszy problem. Wszyscy widzą, jakie wyzwania przed demografią? i później rynkiem w zakresie mieszkań. Jakie wyzwania są, no i wszyscy są świadomi tych problemów.
3: Kacper Krakowiek z Lewicy kiwał głową.
6: Ja ja chciałem na postępie bardzo wyrazić radość z tytułu tego, że, 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 że kolega z trzeciej drogi deklaruje współpracę w tym zakresie, a w związku z tym, jak rozumiem, w związku z tym, że nie podał konkretnego rozwiązania, jak zwalczyć problem kryzysu na rynku mieszkaniowym, no to Lewica z wielką przyjemnością do tego rządu wejdzie i innym partiom, które będą współtworzyły ta koalicję rządzącą, program zaprezentuje. Chętnie
5: podam, ale po prostu oddałem Ci głos, żebyś mógł więcej powiedzieć.
6: Fantastycznie, to no bardzo dziękuję. Właśnie proszę, to będziemy
3: to, to do na mieszkaniowego.
5: Tak jest, tak jest. Dopłata do wkładu do własnego i nisko oprocentowany kredyt, to pierwszy krok. A, proszę.
6: Jasne. E,
3: to ta droga była? Tak, tak, tak jak mówił kolega,
6: ten problem dotyczy e, ogólnego kształtu gospodarki, ale też tego, jak my w ogóle postrzegamy rolę państwa i myślę, że Krajowy Program Mieszkaniowy, który w w W ciągu pierwszych czterech lat wybuduje 300 tysięcy mieszkań na wynajem. Będziemy przeznaczać na to 20 miliardów co roku. Pozwoli na to, żeby odbudować na nowo stworzyć zaufanie do państwa i zaufanie do tego, że państwo jako instytucja może działać skutecznie i może inwestować w sposób, który będzie opłacalny dla wszystkich Polek i Polaków. My uważamy, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, ale żyjemy w takim systemie gospodarczym, w jakim żyjemy, w związku z czym myślę, że najlepszą drogą do tego, żeby rozwiązać problem na rynku mieszkaniowym będzie danie alternatywy. Na mnie chodzi o to, żeby zabraniać czy nie pozwalać ludziom wziąć kredyt na mieszkanie i zakupić mieszkania własnościowego, bo to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby Dać alternatywę i pozwolić ludziom wybrać, czy wolą wziąć kredyt na 25-30 lat i zadłużyć się na, na wiele lat swojego życia, czy być może lepiej będzie dla nich wydawać zdecydowanie mniej na wynajem i mieszkać w tych mieszkaniach wy, wystarczająco długo, żeby móc zdecydować się na to, żeby założyć rodzinę. Jeżeli chodzi o y, tą drugą kwestię, czyli rozwiązanie 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 problemu na tu i teraz, czyli ustawę ratunkową, o której wspominałem wcześniej, to to jest doprecyzowanie, pogłębienie i rozwiązanie części problemów, z którymi mierzymy się już dziś. Od od wybuchu pandemii, a później od wybuchu wojny w w Ukrainie i inwazji Rosji na Ukrainę, ceny mieszkań drastycznie poszły w górę. W tym momencie w Warszawie przeciętne mieszkanie płaci się ponad 4200 zł. W takiej sytuacji, jeżeli chcemy wynajmować mieszkanie i nie stać nas na to, żeby wziąć kredyt, albo nie chcemy się decydować na to, żeby zobowiązywać się finansowo na na tak duże kwoty na tak wiele lat, nie da się założyć rodziny No bo po prostu nas na to najwyraźniej, najzwyczajniej w świecie nie stać. I dlatego, moim zdaniem i to co ja postuluję, to jest wprowadzenie ustawy ratunkowej, która na na, na pierwsze dwa lata od od, od przyjęcia przez opozycję władzy, zamrozi czynsze no i to zamrożenie będzie będzie związane z kwotą odtworzenia. To jest kwota, która pozwala, którą województwo oceniają jak jak wysoko, jak drogie jest wybudowanie ponownie mieszkania lub utrzymanie go w, w tym samym stanie, w którym obecnie Ono się znajduje i związanie cen czynszów na na, na wolnym rynku z tą właśnie kwotą odtworzenia pozwoli na radykalną i dynamiczną obniżkę czynszów. Postulowane rozwiązanie ma oczywiście charakter temporalny po to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której Krajowy Program Mieszkaniowy będzie mógł rzeczywiście rozwiązywać problemy, no bo jak wiadomo mieszkań nie buduje się w kilka miesięcy.
3: I Koalicja Obywatelska, która również zarówno dla wynajem, jak i na kupno swojego pierwszego mieszkania ma pomysł. No właśnie, jak to jest u was, bo cztery propozycje dla młodych ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej są i z tych czterech konkretów dwie aż dotyczą właśnie mieszkalnictwa. Jak to jest w Koalicji Obywatelskiej, Paulina Filipowicz?
7: Tak, rzeczywiście temat bardzo ważny. Ja bardzo się cieszę, że on został poruszony w tych stu konkretach, bo też przypomnę, że te 100 konkretów to są postulaty na pierwsze 100 dni rządów, więc chcemy wprowadzić je po prostu od razu. Jeśli chodzi o mieszkania dla młodych, 600 złotych dopłaty na wynajem mieszkania właśnie dla młodych. Jeśli chodzi o kwestię zakupu mieszkania, o czym Wiktoria powiedziałaś, to oprocentowanie 0% na zakup pierwszego mieszkania. Ale tu są też ważne inne kwestie. To, aby w Polsce powstało więcej mieszkań, to tak naprawdę musimy uwolnić te grunty spółek Skarbu Państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości, no a zwłaszcza te, które trafiły do KZN na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Wszyscy wiemy, tutaj nie musimy chyba sobie tego tłumaczyć, jaką katastrofą okazał się ten program. Ale to, co o czym my mówimy, jeśli mówimy o mieszkaniach, jako koalicja obywatelska, to także o tym, żeby przeznaczyć 10 miliardów złotych na rewitalizację i remonty pustostanów w zasobach po prostu samorządów. Ale też, żeby przeznaczyć środki na dofinansowanie nowych projektów TPS, no i też remont i takie powiększenie miejskich zasobów mieszkaniowych. Wiemy, że sytuacja, kryzys mieszkaniowy jest bardzo złożony. Ja myślę, że to są takie konkrety, które rzeczywiście są do zrobienia szybko na tu i teraz. Ale też wiemy, że kryzys mieszkaniowy trwa od lat i potrzeba takich systemowych działań. Bardzo mi się podoba, jak Kacper Krakowiak mówi o kryzysie mieszkaniowym, więc cieszę się, że tutaj możemy o tym mówić i że Kacper, tutaj jesteś.
3: Bezpartyjni samorządowcy, co zrobimy z mieszkaniówką? Wynajem, kupno? Czy może po prostu zostawimy tak, jak jest?
7: Tak, to
1: wszystko pięknie brzmi, pięknie się to słucha. My musimy jednak mieć pewnie racjonalny podział między rozdawnictwem, a tym, czym jest zdrowa gospodarka. My się wszyscy o tym przekonaliśmy, czym jest chora gospodarka w momencie, w którym te stopy procentowe zaczęły iść tak bardzo w górę, jak prezes Narodowego Banku Polskiego przypomniał sobie, że, że trzeba podnosić stopy procentowe. Pamiętajmy, że jak była inflacja, przepraszam, jak była pandemia, to był lockdown, ludzie nie wydawali pieniędzy, kumulowali te pieniądze i później każdy ekonomista, przynajmniej taki, który powinien przewidywać, wiedział, że jak się lockdown skończy i skończy się pandemia i ludzie zaczną je wydawać, no to inflacja będzie rosła, do tego doszły tarcze, później jeszcze doszła wojna, a NBP co, nie wiedział o tym? No i dlaczego ja o tym mówię? Mówię dlatego o tym, że zdrowa gospodarka to jest taka gospodarka, w której ludzie mają pieniądze na ten zakup mieszkania i mają narzędzia finansowe do kupienia tego mieszkania. No ale to
3: pewnie jeszcze trochę potrwa, zanim młode osoby będą faktycznie nie mogły w tej zdrowej gospodarce, którą, o której ty mówisz, żyć, żeby to w że ludzie, nie mogły kupić.
1: Ludzie młodzi bardzo dużo pracują, są też bardzo kreatywni zawodowo, jeżeli chodzi o rynek e, prywatny, ale nie tylko, w oczywiście sektor A publiczny. A
3: chociaż połowa z nas do 35 roku życia mieszka z rodzicami. No,
1: dokładnie tak, tak, ale ja chciałem też powiedzieć o ludziach, którzy pracują w w sektorze publicznym. Tam te zarobki niestety są niewystarczające, dlatego my mówimy o picie 0%. To nie jest jałmużna, to jest po prostu zwiększenie pensji poprzez pracę, którą ludzie wykonują i wtedy jest danie ludziom po prostu możliwości za pieniądze, które zarobią kupienia mieszkania, ale w to też trzeba włączyć te banki państwowe, no bo jeżeli mówimy o tym majątku państwowym, który ma służyć Polakom, no to po to one są, więc jeżeli mówimy o kredytach, oczywiście są teraz te projekty z 0%, ale zdrowa gospodarka to też nie rozdawnictwo. Jeżeli mówimy o kredycie, to powinien być, owszem, ale na 0,5% przez 15 lat, później stabilne 2%, ale stabilna stała stopa procentowa, bo młody człowiek musi mieć stabilność My w tym kraju mamy bardzo mało stabilności. Co przyjdzie ekipa, to się zmienia szkolnictwo, zmieniają się zasady rekrutacji. Wszystko się ciągle zmienia i młodzi ludzie co chwilę nie wiedzą, w, jakim, w jakiej Polsce tak naprawdę będą żyli, więc wprowadźmy chociaż w tym stabilność.
3: Czyli bez mieszkań na wynajem. A co powie na to? Nie, mieszkania
1: na wynajem. Akurat my mamy e, taką propozycję, żeby dla młodych rodzin robić dopłaty do wynajmu mieszkań.
3: A co powinna konfederacja? E, to Konfederacja? Tak. E, może jeszcze zacznę
4: od tego krótkiego... Adwocem e, odnośnie podatku od spadków. Chodzi o to, że obecnie rodziny. Czyli wracamy, no,
3: wracamy do słowa ja, i podatku od spadków. Tylko chwile,
4: chwileczkę, tak? E, rodziny są zwolnione od podatku od spadków, a e, osoby, które są w takich związkach, powiedzmy, nie no dlatego mówiłem,
5: dlatego mówiłem, że no wy chcecie właśnie związki partnerskie, nie, nie. jak traktować jak rodziny. No gratuluję, ciekawe ewolucji konfederacji w tym <śmiech> zakresie. Nie, no
4: naszym rozwiązaniem jest likwidowanie
5: podat- <śmiech> podatków. Czy to jest jakaś przestrzeń do
3: sojuszu między lewicą i konfederacją nasze Naszym jest, jest likwidowanie. Wrócimy, obiecujemy, na naprawdę, Chciałem że wrócimy do kwestii osób LGBT+. Plus tak. i zajmiemy się nią poważnie, już bez żartów. Nie przeskakujmy tam dalej do, do tego Chciałem punktu w, naszym, że w naszej debacie. Chcemy
4: zukwierać ten podatek dla wszystkich, tak? E, tak, żeby też było stać e, później na, na mieszkania. Jeśli chodzi o wynajem mieszkań, no to raczej Polacy, i to pokazują badania, no nie są tak skłonni do wynajmu mieszkań, tak jak na przykład y, Niemcy, Norwedzy, Szwedzi. Być może dałoby się to zmienić. Y, pff, może po prostu młodzi Polacy też zmienią podejście i te, te wyniki się zmienią, ale jednak trzeba się moim zdaniem skupić na tym, żeby Polacy mogli y, kupić swoje mieszkanie, nie wynajmować. Oczywiście, no. I 0%? Z, 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 z sytuacja jest taka, jaka jest. Sam też wynajmuję mieszkanie, bo jeszcze mnie na kupno tak nie stać, więc mm, warto też na przykład chronić bardziej. Ee, właścicieli e, lokali, a nie wynajmujących. Wynajmują, nie, nie e. Czyli sam
3: wynajmujesz mieszkanie, ale chciałbyś włączyć, e, e, chronić bardziej to właściciela. Chciałbyś być chroniony, ale
1: właściciel tego
4: to, mieszkania lepiej żeby, od ciebie, żeby Nie uchłynia. no, żeby ci to wynajmują, nie bali się e, wynajmować e, innym, no bo jeśli zdarzą się tacy nieuczciwi... Czyli chciałbyś bardziej
3: e, chronić swojego właściciela niż siebie?
4: Jeśli zdarzą się nieuczciwi ludzie, to ciężko jest ich e, wyrzucić i potem e, te mieszkania mogą stać puste, zamiast... E, wyrzucić być chyba, najmowe. eksmitować. Się eksmitować, na tak, eksmitować. To był skrót, e, skrót myślowy, dokładnie. Czyli Równem Federacja to... chce wyrzucać ludzi z domów? No nie, oczywiście, że nie. Ale jeśli okay. ktoś nie płaci bardzo długo, no to... Jest, to ciężko, jest ciężko, jest ciężko takich no, nieuczciwych.
3: Co wtedy ale zrobicie, jak, jak to
4: się będzie bardzo długo płacił. No tak, ja, no No tak, rozumiem. Dlatego mamy no, no, o... chronią
3: mm-hmm. właścicieli bardziej niż lokatorów.
4: Okej, okay, to zgadzam się, ale też no kwestia jest tego, żeby szybciej na przykład dochodzić to w sądach, to jest kwestia reformy sądownictwa, oczywiście jest to temat niż, niż mieszkalnictwo. My mamy program dotyczący mieszkań, też opisany w naszym programie Konstytucja Wolności. Nazywa się Mieszkanie Tańsze o 30% i tu mamy dokładnie wypisane, jak można obniżyć ceny mieszkań. A
3: te 30% to jest czynsz, czy to jest już całość? kwota Nie, to jest już budowa. Mieszkania. To jest
4: albo, albo zakupu mieszkania, albo koszt budowy domu, albo zakupu mieszkania. To, no, to jest naprawdę dużo tekstów do, do przeczytania. Tu po kolei e, nasi eksperci wypisywali, co może wpłynąć na obniżkę Ale czy to jest tak, że wy widzicie e, problem z miesz- tym, że mieszkań, mieszkań jest za mało,
3: że powinniśmy więcej ich budować? Tak, Bo tak, z tego, co tak. ja wiem, to w mieszkań faktycznie mamy najwięcej i w, e, w zeszłym roku, w zaledwie w ubiegłym roku oddano najwięcej mieszkań od 50 lat. To było 250 tysięcy mieszkań oddanych. To... Rozumiem,
4: ale jak widać, jest, 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 a jak widać, jest, też, jest to problem, że jest ich za mało, no tak jak pani redaktor wspomniała wcześniej, e, no dużo osób mieszka ciągle z rodzicami, Ale tak?
1: przepraszam, bo ty robisz trochę zwiastu, mam takie wrażenie, jak broszury, mógłbyś jakbyś konkretne rozwiązanie w tej Ale sprawie. Ale no, beton będzie tańszy, no jak to chcecie zrobić? No to
5: bo bo ja, ja akurat
6: się zapoznałem z programem Konfederacji
4: i nie się A nie wiem, się w ja, a ja mogę, Muszę ja do, mogę, do niego zerkać. A czy ja, tak, mam swoje, dokończę, czy ja mogę dokończyć swoje zdanie? To no i tak, yy, uważamy, że potrzebne jest zwiększenie podaży ani popytu, dlatego byliśmy przeciwko kredytom 2%, kredytowi 0%. No i tak, na przykład zwiększenie podaży gruntów inwestycyjnych. To jest naprawdę bardzo dużo... Wypisanych szczegółów, już nie mamy czasu, żeby tak wszystkie omawiać. To jest y, wpływ na obniżenie kosztów 6%. Tak, ale, e, obniżenie ale, cen
3: ale, materiału ale oraz program, kosztów pracy. program Konfederacji 6% jest dostępny w, w internecie. Sposób. Nie potrzebujemy, żeby pan go nam no dzisiaj tak. czytał. Ja pytałam bardzo wyraźnie o to, co, jak, co pan sądzi o tym, że mieszkań faktycznie na rynku jest dużo, ale wciąż nie, po prostu ich tam na, na nas nie jest. miejsca no bo są,
4: bo są y, no, koszty ich budowy. No, ja tutaj wymieniam właśnie, żeby taniej deweloperzy mogli te domy budować.
3: Po ale poznam prosto. więcej mieszkań, jeśli oddajemy ich w, w, najwięcej w historii.
4: No, ale jeżeli ludziom jest i tak tych mieszkań za mało, no ale to, dlatego, to, to znaczy, dlatego, że są że... po
3: 3, 4, po 5 mieszkań, prawda?
4: No, znaczy, że... Y, no, to znaczy, że ludzi nie stać, żeby je kupić, tak? No, to no, tak, my ale nie ceny mieszkań. Czyli jak I... będzie
3: więcej mieszkań, to będą niższe ceny mieszkań, dzięki temu że mogli No tak działa ekonomia,
4: jak jest większa, jak jest więcej czegoś, to jest tańsze, no To dlaczego tak? Tak? Mamy rekordową kapitału. budowę,
3: dlaczego jeszcze mamy rekordową budowę oddawania, e, rekordowe oddawanie mieszkań Który w zeszłym tak roku? Działa? Dlaczego te mieszkania wciąż są takie drogie, najdroższe w historii?
4: E, między innymi przez kredyt 2% przez pisowski kredyt 2%. Ale
3: to jest sprawa od kilku miesięcy. Ale... Badania
4: w lipcu, w lipcu już były badania, które pokazały, że ceny mieszkań wzrosły po wprowadzeniu kredytu 2% do, tego, do tej maksymalnej stawki, do której państwo jeszcze płaci. Jest artykuł dostępny w internetie. Czyli jakby były zobaczyć, droższe że...
5: kredyty, a nie państwo nie dopłacało, to ceny by były niższe według ciebie? No, ciąg logiczny. No bo dopłaca. Motyka, są do, do płaci, są tajem, i sprzedający... Mamy wysokie ceny mieszkań, tak. więc odwrotnie, dlaczego Sprze- też były wysokie?
4: Sprzedający podnieśli te ceny, bo wiedzieli, że będzie większe zapotrzebowanie, bo ludzie dostaną kredyt od państwa. Czyli
3: jeśli będziemy je budować, będziemy budować więcej mieszkań, to sprzedający będą zmniejszać te ceny?
4: No będzie można by budować po prostu mieszkanie taniej. No sprzedający no sami w taki altynistyczny sposób taniej, będą
3: sprzedawać je, w, je, je taniej niż, będzie niż obecnie. Będzie można taniej
4: kupić. Jeśli będzie więcej mieszkań, będzie więcej na przykład firm deweloperskich, to będzie działała konkurencja i oni będą te ceny mieszkań obniżać. No tak, ale w Polsce obecnie pojawiają się coraz większe fundusze Kasper, inwestycyjne Rakowiak.
6: i w końcu niestety spotkała nas taka, spod, zaczyna nas spotykać ta katastrofa, że coraz potężniejsi gracze wchodzą na polski rynek i skupują mieszkania właśnie pod inwestycje. Więc jeżeli będziemy mieli więcej firm deweloperskich, to rozumiem, że właśnie o tych pan mówi.
4: Znaczy rozumiem, że chce pan y, ograniczyć możliwość kupowania mieszkań i na przykład każdy powinien mieć jedno mieszkanie i nie będzie mógł zarabiać na wynajmie, tak? Nie, no tego absolutnie nie postuluję, chociaż
6: podatek katastralny od y, czwartego mieszkania nie jest bliski mojemu sercu. Rozumiem. To było
3: stanowisko <śmiech> kon...
4: nie ma w programie konfederacji, nie ma podatku katastralnego jakby.
3: A jak rozumiem, jest to w programie Lewicy. To było stanowisko konfederacji. Zastanawiam się, bo wyszło nam tutaj w rozmowie, wyszło nam w rozmowie to, że tych mieszkań faktycznie na rynku jest już dużo. Więc czy w ogóle macie jakąś taką refleksję nad tym, komu te mieszkania faktycznie są potrzebne i... Czy w ogóle jest, jakby jesteśmy w stanie sprawdzić, ile tych faktycznie, ile ty, faktycznie w Polsce mieszkań brakuje? Może zaczniemy od Pauliny Filipowicz, Koalicja Obywatelska, która dzwania się do nas z Gdańska.
7: Tak, e, dzwoniam się z Gdańska i my tutaj e, na Pomorzu na pewno mamy sprawnie działającą grupę z Koalicji Obywatelskiej, między innymi pani e, poseł Agnieszka Pomaska, która właśnie tutaj to, co się dzieje e, z programem Mieszkanie Plus... ujawnia wszystkie brudy PiSu na Pomorzu. Czy jesteśmy w stanie sprawdzić, komu na pewno są potrzebne mieszkania? Na pewno są potrzebne młodym, ale również rodzinom z dziećmi. W tym momencie kobiety wychowujące same dzieci, a takich jest w Polsce coraz więcej, potrzebują tej specjalnej takiej ochrony, opieki, bo z jednej strony oczywiście mówimy o prawach kobiet i ostatnio w debacie publicznej głównie wybrzmiewa temat aborcji, ale zapominamy też o innych kwestiach, o tych kwestiach, że kobiety, które już są matkami, często po prostu są zostawione same sobie i muszą sobie radzić w tym trudnym, w tej trudnej rzeczywistości, którą, którą obecny rząd im oferuje. No
3: tak, ale z drugiej strony powiedziałaś, że wprowadzicie 600 zł do na wynajem mieszkań dla młodych, kiedy średnio Ech. wynajem pokoju w całej Polsce kosztuje 1300 zł w skali miesiąca. Czy to nie jest za mało? No bo to jest, to jest, to jest mniej niż, niż połowa właśnie kosztu tego, wynajmu tego mieszkania.
7: Mhm. No rzeczywiście jest to prawie połowa, ale nie jest to połowa. Ja myślę, że jak na początek, czyli na te pierwsze 100 dni jest to wystarczająco, by rzeczywiście odciążyć te osoby, które najbardziej tego potrzebują. Sami widzieliśmy to krążyło dziś w sieci, gdy jeden z, ze studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego musiał zrezygnować ze studiów, bo nie dostał również miejsca w Akademii a nie stać go na wynajem, więc myślę, że to załatwi te kryzysowe sytuacje właśnie młodych ludzi, um, no, którzy właśnie nie są teraz w stanie um, tak naprawdę nawet podjąć się studiów, gdy są naprawdę w trudnej sytuacji finansowej.
3: Myślę, że analitycy są mimo wszystko zgodni, że tego typu dopłaty zwiększają tylko ceny na rynku, ceny wynajmu na rynku rynku, więc odbijam tutaj piłeczkę do Miłosza Mocyki z tak, trzeciej drogi.
5: ale to o tym, co mówił k- kolega chyba z Konfederacji, e, doty- tych statystyk dotyczących wynajmu, a posiadania mieszkania na własność. No, w Polsce jednak e, te statystyki są dość jednoznaczne. Polacy chcą mieć mieszkania e, na własność, nie wiem, na ile uda się tę mentalność i te uwarunkowania zmienić, ale uważam, że, że na ten moment państwo powinno właśnie dopłacać do wkładu własnego dla młodych, dla młodych A czy to nie małżeństw. jest kolejna
3: depłata, która po prostu zwiększa ceny nie, mieszkania?
5: Nie, dla młodych, bo ten program powinien być ograniczony właśnie wiekiem na pierwsze mieszkanie i na mieszkanie tak jak w stronę, którą trochę szedł program PiSu, ale jednak bez dopłaty do wkładu własnego on nie gwarantuje większej liczbie młodych, tych których po prostu na to nie stać własnego M. Natomiast też taka dygresja młodzi nie lubią ściemy. Też dobrze by było powiedzieć wprost w 100 dni nie uda się tego załatwić. Nie uda się tak samo w 100 dni zlikwidować na OKRS-u i przywrócić Polsce praworządności, bo mamy niestety prezydenta, który będzie takie ustawy wetował. Nie uda się też znieść limitów do lekarzy specjalistów w ciągu 100 dni. Dlatego my młody przede wszystkim o mieszkaniach, będziemy mówili prawdę. O będziemy mówili prawdę i to, że to jest proces niestety długotrwały.
3: Ale ten program kredytu na 2% przecież również jest dla osób, które zdecydowanie nigdy wcześniej nie tak, mieszkania. Tak, że, że
5: jeśli chodzi o kierunek On jest słuszny. Ale wiemy, że on
3: spowodował przecież to, że mieszkania są coraz droższe i tutaj słusznie zauważył to Kanadat Konfederacji. Oczywiście,
5: oczywiście. Natomiast do tego musi dochodzić jednak większa podaż mieszkań. I tu się zgadzam o tyle, że (suszy) <suszy>
3: Czyli tutaj mamy linię wspólną Konfederacji i Trzeciej
5: Drogi. Nie, Czyli no, ale to to no, nie bo o tyle, tej ceny o tyle w szukacie, że to na są grunty sojuszy. wokół miast, i my to bardzo dokładnie zbadaliśmy, w Krajowym Zasobie Nieruchomości, które mogą być pod inwestycje przekazywane. I są to grunty już uzbrojone. Są to grunty już w bardzo dobrym położeniu komunikacyjnym, bo to jest niestety też częsty problem tego, że buduje się mieszkania, właśnie o czym powiedziała koleżanka z Koalicji Obywatelskiej, jak w ramach Mieszkania Plus, bez drogi dojazdowej, bez odpowiedniego uzbrojenia, wobec czego później czynsze w tych mieszkaniach są rekordowo wysokie, więc i tak y, Państwu okazuje się, na tym zarabia?
1: a młodzi tracą.
3: Jakub pański bezpartyjni samorządowcy. Co tak. z mieszkaniami? Czy mamy tych mieszkań za dużo, za mało? Musimy budować więcej? Dopłacę do kredytów? Jak nie, to, jest? Nie,
1: no to To, co mówiliśmy o tym wzroście cen po wejściu kredytu 2%, to jest jeden aspekt, ale my pamiętajmy, że te ceny też w pewnym momencie się ustabilizują I, i też się nie oszukajmy i nie róbmy takiej ściemy właśnie, bo mieszkania były, były są i będą drogie. Na takiej zasadzie, słuchajcie, to, to, to jest nieruchomość, to nie będzie tanie. Żeby mieć mieszkanie, dom, trzeba dużo pracować i trzeba na nie po prostu zarobić. Mamy to doświadczenie też pokolenia naszych rodziców, którzy brali wieloletnie kredyty, żeby spłacić te mieszkania, te domy, rozwijali swoje firmy, rozwijali się zawodowo, żeby tak było. Zadaniem polityków jest utrzymywanie zdrowej gospodarki i to, nie, to jest nierozerwalne. Jeżeli my chcemy mówić o tym, żeby ludzi było stać, na zakup mieszkania, to mówmy o tym, że musimy ludzi kompetentnych dawać na odpowiedzialne stanowiska. My nie żyjemy w próżni. To nie jest tak, że to jest jakaś magiczna przestrzeń, w której przyjdzie nowa opcja i nagle, o ile? O 30%? Pan mówił, że spadnie cena mieszkania? No to ja państwo zapewniam, że jak Konfederacja będzie rządziła, to nie spadnie o 30% cena mieszkania. Można mnie z tego rozliczyć później i sprawdzić, czy powiedziałem teraz prawdę.
4: Panie no nie
3: spadnie? To to
4: naszym, 100, zdaniem, naszym zdaniem jest na to szansa. No oczywiście, nikt nie mówi, że to będzie pierwszego dnia, czy nawet w te 100 dni. Czy jest, jest
3: szansa? To nie jest obietnica, tylko szansa.
4: Każda obietnica polega na tym, że chce ktoś coś zrealizować i jest na to szansa. Czy ktoś, każdy daje 100% gwarancji swoich obietnic? No ja mam obietnic. nadzieję, że
3: obietnice są o te, żeby dawać 100% gwarancji tych obietnic.
4: No, tak, czy jednak poszukiwać no, wyborców? No, 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 jest to obietnica. Na, z naszych wyliczeń wynika, że Ceny mieszkań mogą spaść o 30%. Tak? Eee, no i my. to, to pan nie pyta, ta, to by
3: się pan chyba to wiedzieć. No. Jak tak my zapisali to, my
4: to w programie, obiecujemy. to uznali, że ta. I no tak. No, no tak, no tak, no e, tak, naszym zdaniem tak może być i chciałem na spokojnie powiedzieć, co się składa na to 30%. Poprzednio niedane mi to było dokończyć. E, okazało się, że wszyscy mówią, że mieszkań jest. E, za dużo, a jednocześnie Lewica chce budować mieszkania na, na wynajem. Nie wydaje
3: mi się, że padło, że za dużo. Wydaje mi się, że, padło, że jest ich dużo, w sensie, że oddajemy ich faktycznie dużo i w Dobrze. zeszłym roku rekordową ilość. No ja
4: powiedziałem, że jest dużo, ale za mało. No to, to chyba się zgadzamy. tak? Kolega Miłosz mówił, że są te, te, te grunty...
3: W ciągu ostatnich e... 20 lat sektora prywatnego trafiło ja 5 milionów z tym, tak? mieszkań.
4: Ja się zgadzam z tym, że trzeba szukać tych miejsc, gdzie można budować mieszkania. Można uwolnić te grunty pod inwestycje. Tak jak mówiłem, obniżyć koszty materiałów i pracy, no i poluzować yy, także wymogi techniczne, czy odbiurokratyzować proces inwestycyjny. I na to składa się procent po procencie, jest to u nas wypisane dokładnie, na to składa się to, to 30%. E, procent, A co do budowania mieszkań prze, przez państwo, no to e, i Platforma i PiS także próbowały budować e, te, te, te mieszkania. No i mieszkanie plus e, 19 tysięcy mieszkań powstało, było zapierane. zapierane 100 tysięcy. No oczywiście fajnie, jakby lewica te mieszkania wybudowała, ale przykłady historyczne pokazują, że jest to ciężkie, no i że pisze. zbudował
5: o tylko dopytam o to pół, 000, 100 000. technicznych I
3: zaraz oddam głos No właśnie o to, kandydatom. O to chciałem
5: właśnie dopytać. Czy znaczy, wy Aha. chcecie zrezygnować z pozwolenia na budowę w konkretnych miejscach, czy chcecie zrezygnować z, nie wiem, pozyskiwania informacji o środowisku? Z jakiego z tych y, dokumentów chcecie zrezygnować? E,
4: jest dużo, a będzie jeszcze więcej także regulacji unijnych, między innymi dyrektywa EPDB. No i m- my chcielibyśmy, żeby tu był koniec Nie, 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 nie,
5: ja mówię o tych, które są teraz. Jako inżynier środowiska chciałbym no, o to Ale one wejdą,
4: one wejdą w życie. I nie, ja mówię o tych, wpłyną, które są teraz. One także wpłyną na nasze, na ceny mieszkań. Tak? Odbiurokratyzowanie. Dlatego... Jakie teraz? Które chcecie znieść? No tak, tu jest tak. Brak wymogu uzyskiwania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mieszkaniowych realizowanych na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Odsyłamy do programu partii no, ja, ja, ten... ja nie jestem specjalistą od budowy mieszkań. No, to nie dlaczego muszę się partia skończyć, pana go tak? wysłała na nie ten ten... Nie nie tak. po prostu,
1: co ty o tym prawnikiem. uważasz jako reprezentant inwestycji. No ja uważam, o to ja ja uważam nie. że to jest to to jest Mam tutaj broszury. Z miastem mamy tutaj broszury. Tak, dla
6: wszystkich osób, które nas w tym momencie nie oglądają, chciałbym tylko zaznaczyć, że kolega z Konfederacji za każdym razem, kiedy otrzymuje pytanie, sprawdza w książeczce z programem dokładnie, co tam się w nim znajduje no i następnie lepiej, przystępuje ale to do decytacji. Ale to jest okej, okay, no tylko problem, lepiej, problem, jest bzdury, szerszy, tak?
5: problem jest szerszy, problem jest tak. szerszy. Właściwie w tym programie są zapisane bzdury. Bo próba zniesienia zasad dotyczących chociażby kwestii uwarunkowań i wpływu oceny regulacji danych na środowisko jest po prostu horrendum. Bo niestety dzisiaj żyjemy na świecie, które każda inwestycja ma gigantyczny wpływ na to, czym oddychamy, na to jak wygląda to środowisko w naszym najbliższym otoczeniu i całościowo. I tak nasze inwestycje i wpływ człowieka na klimat miejsce ma i Konfederacja bzdurami w swoim programie tego po
4: prostu nie jest w stanie zanegować. Ja nic takiego nie powiedziałem. Nie Ale, do niepokre... Ale do, do powiedza... tego prowadzą te zapisy. Do tego prowadzą te zapisy. nie co to chcecie w takim ja, razie? Znaczy,
5: uzyskiwanie nie... takich zezwoleń to jest naprawdę... Nie chcę powiedzieć, co? Drobna rzecz, drobnostka, jeśli chodzi o budowę no, mieszkania, To nie nie nie, 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 nie. Drobnostka, jeśli chodzi o, o, to, o te kwestie. Problem, jeśli chodzi o mieszkania, leży gdzieś zupełnie innym miejscu. Ale miejsce. jeszcze tak wymogi Gawica.
1: techniczne, pamiętajmy, Jak to też było... Nie, nie, bo to nie było, było bardzo niepokojące, te, te wymogi techniczne, też, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. To, to też by było miło, jakby doprecyzować, o co chodzi. Z... No, jest,
4: no ja mówię, jest dużo unijnych mm-hmm. regulacji, które też wejdą w życie i miło by było, gdyby wszystkie partie w Polsce chciały, A jakie chciały, to żeby... regulacje? No, na przykład ta dyrektywa e, Pdb, I czego będzie, nawet, czy, dodatkowy y, dodatkowy będzie podatek, który będzie o... o, o I ile o, będzie on wynosił? jak będzie wpływał na cenę mieszkania? Wpływał na cenę... Będzie wpływał na cenę mieszkań. Po prostu, tak? E... Mhm.
3: Po, ale po prostu... Co to znaczy będzie... Po prostu...
6: Jeżeli będzie wpływał w wysokości 5 zł od metra kwadratowego, to rozumiem, że to też jest według Konfederacji poważny problem, który trzeba się zająć natychmiast.
4: No nie, no około 6%, 6% z tych ograniczeń, znaczy tego, z tego spadku ceny mieszkań to jest około to 6%, 60%, tak?
3: Nie okay. wchodząc w te szczegóły. Mhm. Mam wrażenie, że bardzo utknęliśmy przy budowie mieszkań, a ja zastanawiam się, czy możemy jeszcze na sekundę wrócić do tych mieszkań, które są potrzebne na wynajem. Młode osoby, tak jak mam wrażenie, że wszyscy nasi kandydaci i nasza kandydatka dzisiaj w studiu zauważyli, że faktycznie jest tak, że młodych na te mieszkanie nie stać, więc jeszcze bardzo krótko, mieszkania na wynajem Kasper Krakowa jak Lewica. Co z nimi? Czy one są jakimś priorytetem, czy, czy nie i czy jakie, jakie macie stanowisko w tej sprawie?
6: Tak, oczywiście, że są priorytetem i tutaj Chciałbym na chwilę przystopować dyskusję i wrócić do kilku kwestii, które padły. Pierwszą z nich będzie to, co powiedział kolega z Bezpartyjnych Samorządowców, mówiący o tym, że mieszkania będą drogie. Tak, mieszkania na wynajem są i będą drogie, bo koszt wyprodukowania takiego dobra najzwyczajniej w świecie nie jest niski. Odnosząc się do tego, co mówiła koleżanka Paulina z Koalicji Obywatelskiej, to bardzo cieszę się i chciałbym wyrazić naprawdę ogromną radość z tytułu tego, że Platforma Obywatelska... zauważyła problem i również zdecydowała się, tak jak i Lewica, włączyć do swojego programu tak zwany fundusz remontowy, który miałby być spożytkowany na rewitalizację i odnowienie mieszkań, które znajdują się w zasobie samorządowym, a które obecnie są pustostanami. Wszyscy kandydaci i kandydatka natomiast mówili o dopłatach różnego rodzaju, czy to o kredytach, czy to yy, o kredytach dla młodych, czy to 600 zł i Wydaje mi się, że w toku tej dyskusji, która miała dzisiaj miejsce, ustaliliśmy jedną fundamentalną rzecz, mianowicie dopłaty nie działają. Dlaczego dopłaty nie działają? Otóż dopłaty nie działają z, tego, z tej prostej przyczyny, że kiedy wchodzi państwowa dopłata, no to wtedy przedsiębiorcy, deweloperzy, wolny rynek dostosowuje się swoją cenę po prostu do tej dopłaty i jak będzie dopłata 600 zł, no to wolny rynek podniesie ceny dobra o kolejne 600 zł, no bo nie ma najmniejszego problemu w tym, żeby taki, te darmowe pieniądze w po, po prostu leżące dopłacać. na ulicy kapitalizować. Moim zdaniem nie powinniśmy dopłacać ani do kredytów, ani do najmu, tylko powinniśmy zajmować się tym, żeby mieszkania były tanie i żeby była opcja również mieszkania w najmu. Zajmować. Rozmawialiśmy dużo o y, fiasku programu, programu mieszkaniowego Mieszkanie Plus Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym chciał natomiast powiedzieć, że to nie jest tak, że się nie da, ponieważ w Polsce mamy wspaniały, znakomity I rzeczywisty przykład tego, że jeżeli jest wola polityczna do tego, żeby przełamać to, co Platforma i Prawo i Sprawiedliwość w w tej sprawie uważają, to jest to możliwe. We Włocławku w 2014 roku przewodniczący Rady Miasta, ówczesny Krzysztof Kukucki rozpoczął rozmowy na ten temat w swojej Radzie Miasta. Z tego tytułu, że podniósł taką propozycję, żeby Włocławek zaczął inwestować w mieszkania na wynajem i żeby zaczął samorządowo je budować, został z tej funkcji posunięty. Dzisiaj jest zastępcą burmistrza i realizuje program Między innymi celulozowa. W 2022 roku, szanowni państwo, Lewica wybudowała we Włocławku połowę wszystkich mieszkań komunalnych, które zostały oddane na wynajem w roku
3: 2022. Z czego jak to wynika? z bezpartyjnych samorządowców, czy wy będziecie dopłacać, czy nie będziecie dopłacać?
1: Wybranym, bo to, co powiedział tutaj kolega z Lewicy, jak najbardziej, ja się zgadzam, że dopłacanie będzie windowało ceny, natomiast my jasno też mówimy w naszym programie, że dopłacanie, ale wybranym grupom, to znaczy, i tutaj dlatego mówię, że nie ma prostych rozwiązań jak Komplikowanych już, chcę to powiedzieć, problemów, o czym mówi Konfederacja, to znaczy trzeba wprowadzić progi dochodowe dla młodych rodzin, których naprawdę po tym progu dochodowym e, może być niestety na wynajęcie takiego mieszkania i takim, i takim rodzinom można wprowadzić e, do płatę do mieszkania i to wcale wtedy nie wywinduje ceny rynkowej, ale tutaj kolega z Lewicy ja myślę, że chciał jeszcze coś dokończyć, bo to zostało mu tak przerwane, to było dość ciekawe.
6: To ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, mianowicie, w ogóle dzięki za to, bo to nie, no, 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 nie rozmawiamy, no przecież e, e, dokładnie.
1: E, wind of change, nowa nowy, znaczy wiatr zmiany idzie e, nowi młodzi zmiany. ludzie, no, dokładnie. więc nowa lewica.
6: E, nie, nie tylko Lewica,
3: no
1: ale... a,
6: nie. to ja tylko jedno zdanie powiem i skorzystam z tej możliwości też, żeby prawda, pozwolić wszystkim innym dyskutantom i dyskutantce zabrać kolejne głosy że cena za metr kwadratowy wynajmu mieszkania we Włosławku, tego który został wyprodukowany na, przy ulicy Celulozowej w ramach projektu finansowanego przez BGK, y, wynosi 11,95 zł czynszu. I moim zdaniem, gdybyśmy doprowadzili do sytuacji, w której mieszkania od czynszu w tej kwocie byłyby dostępne w całej Polsce to wtedy problem z kredytami, z, m- z mieszkaniem na własność i tak dalej byłby dużo mniej istotny. A wszystkie te rzeczy, o których mówił kolega Miłosz, z którymi ja się w sumie zgadzam, no bo to jest taki społeczny problem, prawda, że mamy taką kulturę, że mieszkania chcemy mieć na własność, gdyby pojawiła się prawdziwa alternatywa. A jako już pokazaliśmy we Włocławku, że się ta, to być może udałoby się to w Polsce zmienić.
1: Więc skoro, skoro zgodziłem się tą, e, tą swoją chwilę jeszcze o koledze z lewicy, chciałem tylko, chciałem tylko dodać, że... Pamiętajmy też o takim pomyśle jak partnerstwo publiczno-prywatne i zasób mieszkaniowy może być świetnym sposobem na zarabianie w pewnej e, zdroworozsądkowej koncepcji, takiej, w której gminy mają grunty, a deweloperzy chcą budować. To też jest pewna koncepcja wprowadzenia na rynek tańszych mieszkań.
3: Ta uprzejma wymiana zdań między Jakubem Szczepańskim z perspektywnik samorządowców, a e, Kasłem Krajowiakiem z Lewicy. Miłosz Motyka, trzecia droga. Nie będziecie nie dopłacać, czy nie będziecie dopłacać?
5: E, do kredy... Kredytów tak. Na pierwsze mieszkanie dla młodych, ale nie do czynszu. Tego w programie nie mamy. Natomiast uważamy, że można to zrobić inaczej. Można to zrobić chociażby obniżając ceny koszty czynszu przez przede wszystkim bardzo wysokie ostatnio koszty energii. To jest potężny problem. Widzę, że kolega z Konfederacji chyba też kiwa głową. A wiesz, jak to można zrobić? Wiesz, termomodernizacja. A wiesz, co to jest termomodernizacja? Dobre regulacje. Wiesz, co to jest? dyrektywa EPBDA, którą skrytykowałeś, która nie wprowadza żadnych nowych podatków, a wprowadza jednolite standardy. Jesteśmy ostatnim państwem w Europie, który tego w nie wprowadził. W I to jest właśnie kwestia, czy kwestia dopłacać, czy nie? termomodernizacji, obniżenia wydatków energetycznych polskich rodzin na to, żeby nas było stać i było więcej w portfelu na czynsze, na wynajem albo na zakup mieszkania.
3: Witold Konfederacja.
5: Czy do
4: tego trzeba ludzi zmuszać przez dyrektywy unijne? Naszym zdaniem nie. E, i nasz jeszcze pomysł, oczywiście dopłat e, nie powinno być, tak jak mówiłem, głosowaliśmy przeciwko e, programowi Kredyt 2%, e, ale uważam, że powinna być pewnego rodzaju ulga e, kredytowa w podatku, od, podatku dochodowym, w podatku PIT. E, na jedno mieszkanie Tą kwotę kredytu można by odpisać od podatku, też byłoby to jakieś, byłoby to dobre rozwiązanie, żeby ulżyć właśnie tym osobom, które które chcą chcą mieć mieszkanie, no i wzięły ten kredyt i żeby pomóc im w tym, żeby ten kredyt spłacić, żeby mogli sobie z tym poradzić, mogli się się rozwijać i i, i zakładać, zakładać rodzinę.
3: I Koalicja Obywatelska, Paulina Filipowicz, jak z tym dopłacaniem powiedzieliśmy już o 600 zł dopłaty do wynajmu? Czy czy jest tam jeszcze jakiś pomysł, który być może zostanie wprowadzony po tych pierwszych 100 dniach rządów?
7: Mm-hmm. No na ten moment mówimy o wprowadzeniu tych 600 zł e, dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych. To jest też właśnie jeden z tych postulatów e, dla młodych, bo głównie na tym e, skupia się ten 100 konkretów, e, a myślę, że więcej będzie można powiedzieć w następnych tygodniach.
3: W międzyczasie w trakcie tej częściowo miłej, a częściowo bardzo burzliwej dyskusji wymieniamy przez, odmieniamy przez przypadki praktycznie wszystkie kryzysy, które które dotyczą młodych Polek i Polaków. I już za moment wrócimy z tematem zdrowia psychicznego i tym, jakie partie i jak kandydaci i kandydatka widzą rozwiązywanie tego kryzysu, właśnie kryzysu zdrowia psychicznego, szczególnie z uwagą, największą uwagą na młodych wyborców i młode wyborczynie.
1: Debata to KFM. I bardzo Zdrowie, współczuję tego programu.
3: Zdrowie psychiczne.
1: Musisz y, bronić, ja to rozumiem. Wracamy do zdrowia psychicznego, jesteśmy, jesteśmy na, na
3: antenie. No. Jakub Szczepański z bezparkiń samorządowców właśnie e, współczuł programu <laughs> przedstawicielowi Konfederacji Witoldowi Stochowi, ale Myślałem, jesteśmy jest. na antenie! <laughs> Jesteśmy ja,
4: już na antenie. Ja czuję, no. Nie ma
6: problemu. Atmosfera jest wyjątkowa. To Atmosfera
3: jest wyjątkowa, tak tu jest. Zapraszamy też do młodej Polski. Sobota o 10.00 tam również jest e, wyjątkowo młodo. To jest faktycznie... E, powiew świeżości, wiatr zmian, jak już tutaj e, dzisiaj padło parę razy. Zdrowie psychiczne to e, jednak niestety taki temat, w którym wiatru zmian e, zdecydowanie nie czuć, e, bo z jednej strony widzimy, że pandemia, lockdowny, wojna w Ukrainie, rosyjska e, wojna w Ukrainie, inflacja, ten kryzys mieszkaniowy, o którym rozmawialiśmy, kryzys e, klimatyczny, który też już tutaj e, padł kilka razy. Te wszystkie, e, te wszystkie sytuacje jedną za drugim przeżywamy, e, przeżyliśmy już, ale też przeżywamy w ostatnich latach. Tak, więc trudno się dziwić, że kondycja psychiczna y, osób w Polsce jest y, słaba i myślę, że to jest i tak jakieś, jakieś delikatne słowo. Szczególnie właśnie tych młodych osób, które często są wrzucone zarówno na rynek pracy, często są pozbawione jakichś wiel- większych perspektyw edukacyjnych y, u nas w kraju. No i w ogóle jest, jest trudno zdecydowanie, y, ale też wiemy o tym, że to właśnie dla aż 89% badanych Polaków temat zdrowia psychicznego jest istotnym tematem, również tematem wyborczym i 60% z nas uważa, że jest za rzadko poruszany w kampanii wyborczej, dlatego my nad tym tematem się dzisiaj pochylimy. No właśnie, z jednej strony brak dostępu do do specjalistów, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą szczególnie, ale nie tylko. Dostępu do specjalistów też, jeśli chodzi na co dzień do terapeutów, bo są oni drodzy, szczególnie w tych miastach, które są największe. Brak, Suicydalnej, temat, który też jest ważny, no i tak jak już wspomniałam, ten cały wielokryzys, z którym niekoniecznie sobie radzimy. I do tego wszystkiego jeszcze myślę, że śmiało mogły być rządy, które nie traktują nas, Polek i Polaków, równo, co kończy się tym, że często te problemy psychiczne, problemy zdrowia psychicznego dotyczą osób, które są najczęściej najbardziej wykluczone. Jak z tym kryzysem, jaki jest plan czy w ogóle jest jakiś plan i może zacznijmy od Witolda Stocha z Konfederacji.
4: Znaczy tak, naszym zdaniem bardzo negatywny wpływ na zdrowie psychiczne nie tylko ludzi młodych, nie tylko dzieci, ale ogólnie w Polsce miały, tak jak powiedziała pani redaktor, lockdowny które były prowadzone naszym zdaniem w sposób bezprawny. Konfederacja jako. Tak, nie jedyna... zajmujemy się
3: dzisiaj źródłami tych problemów, chcemy szukać rozwiązań nie zapytałam o rozwiązania, to jest jak sam zauważyłaś, ja, ja wypełni, wymieniłam to jako jedno z ze źródeł, że lockdowny faktycznie były tymi w ogóle pandemia, kryzys zdrowia publicznego był jakimś dużym problemem, ale jakie są rozwiązania dla tych problemów, jak nimi zarządzać, no bo czasu konfederacja pewnie też nie będzie cofać, nikt z nas tego nie, nie zrobi.
4: Nikt czasu cofać nie będzie, ale można na przyszłość powiedzieć sobie wyraźnie, żeby już tych lockdownów. Więcej Więcej nie wprowadzać. Konfederacja jako jedna głosowała przeciwko wprowadzeniu lockdownów, przewidywaliśmy, że może to wpłynąć na kłopoty, na przykład dzieci w szkołach, które będą musiały siedzieć w domu bez kontaktu z rówieśnikami. No i tutaj, oczywiście pojawia się bardzo dużo problemów. E, oczywiście. Zdrowie młodych ludzi jest bardzo e, zależy od e, sytuacji w rodzinach. No i tutaj, oczywiście, politycy nie są od tego, żeby decydować, jak ma wyglądać życie w danych rodzinach. To jest kwestia odpowiedzialności e, rodziców, e, kwestia odpowiedzialności osób, które są, są w rodzinie. Druga no tak, ale w jaki sposób to...
3: chcecie poprawić faktycznie tą sytuację zdrowia publicznego, też po prostu to jest kwestia zdrowia psychiczna?
4: Druga kwestia to zdrowie. Publiczne. Też mamy program. Już nie będę cytował, bo jak podpieram się jakimiś danymi albo cytuję wprost program, no to jestem tutaj wyśmiewany, chociaż uważam, że nie ma w tym nic złego, żeby po prostu mówić to co zdecydowanie to jest, proszę, we...
3: proszę cytować. Ja, ja, programie. ja myślę, że to jest bardzo ważne. E,
4: no. Dlatego w naszym programie powiem wprost, no nie ma konkretnie o psychiatrii dziecięcej, ale uważamy, że te reformy całościowe, które my proponujemy, wpłynęłyby także na kwestię właśnie psychiatrii, jak na każdą dziedzinę w opiece, w opiece zdrowotnej. Czyli chodzi o bon
3: na opiekę prywatną i o koniec z NFZ-em w takiej postaci, w jakiej mamy go teraz.
4: Koniec z monopolem NFZ-u. Chcemy, żeby było wielu ubezpieczycieli, i tak jak uważamy, że konkurencja na przykład na rynku mieszkań jest potrzebna, ta konkurencja na rynku usług medycznych jest potrzebna. To jest system, który funkcjonuje na przykład w Niemczech. Też kwestia zdrowia psychicznego dzieci jest związana z kwestią edukacji. Tak? To każdy się zgodzi, że nauczyciele też powinni po rodzicach jako pierwsi reagować. No a nauczyciel też musi być dobrze opłacony e, musi nie mieć do wypełniania masy papierków, żeby mógł się skupić na dzieciach, na I kontakcie pań, to z dziećmi. to
3: zdaniem rozwiąże kryzys zdrowia psychicznego. No i tutaj też jest kwestia całej
4: naszej reformy właśnie e, edukacji, która też jest związana z bonem, też z większym urynkowieniem. Wydaje mi się, jakby było więcej szkół, na przykład, w których byłoby mniej dzieci w klasach, też nauczyciel mógłby się skupić na, na konkretnym dziecku. Albo o edukacji nawet, mieliśmy gdyby... debatę w zeszły czwartek, Rozumieli. już tutaj też jeszcze przedstawiciele zdanie. Konfederacji jeszcze...
3: rozmawiali o edukacji. Jeszcze ja, chcia... ja jeszcze raz chciałabym dopytać faktycznie to jedno rozwiązanie, konkretnie dla kryzysu zdrowia psychicznego. No
4: nie ma jednego rozwiązania, mówisz na Ale jedna z
3: wielu propozycji prawdopodobnie, tylko jedno takie, które, chciał, które chciałbyś poruszyć dzisiaj.
4: No to ja mówię o tych rozwiązaniach, które są bardzo przekrojowe. Każdy się zgodzi, że to jest to bardzo przekrojowe. Moim zdaniem jest kwestia kształcenia lekarzy. Musi być w Polsce więcej lekarzy. No i ja ciągle w uszach mam te słowa polityków PiSu, którzy bardzo lekceważąco mówili, że lekarze, jak im się nie podoba w Polsce, niech wyjeżdżają za granicę. No i wyjechali. Mamy bardzo mało psychiatrów. Wydaje mi się, że ten błąd PiSu trzeba jak najszybciej naprawić.
3: Jak już pański bezpartyjni samorządowcy, jaki jest wasz pomysł na e, prewencję suicydalną, na e, rozwiązanie tego, że nie mamy dostępu do specjalistów w takim zakresie, w jakim jest ona potrzebna i na to w ogóle, jak e, teraz radzimy sobie jako państwo z, ze zdrowiem psychicznym i z kryzysem tego właśnie zdrowia psychicznego?
1: Ja tutaj pozwolę sobie jako lekarz też się odnieść do tej sprawy. Ja podczas swoich studiów też miałem zajęcia w szpitalu, w którym były dzieci z problemami, tak, też problemami psychicznymi. To jest bardzo trudne doświadczenie. To jest takie doświadczenie, po którym jak się wychodzi, to się jest załamanym klasą polityczną w Polsce od dziesięcioleci do tego doprowadziła, bo to klasa polityczna tego doprowadziła, ponieważ tak jest kształtowany ten system w Polsce. Ja powiem o konkretnych rozwiązaniach, ale musiałem ten wstęp zrobić. I to też pokazuje yy, siłę programu Konfederacji, że nie poruszają tego tematu, więc jak rozumiem, gdyby rządzili to kolejne cztery lata, nic by się nie działo. To jest jest dramatyczne podejście. Dramatyczne. Jeżeli chodzi o bezpartyjnych samorządowców, poza tym, że my już rozpoczęliśmy proces naprawiania tego w Sejmiku Województwa Lubuskiego poprzez zachęty dla młodych lekarzy, żeby wybierali tą specjalizację, poprzez dopłaty do nich, godne dopłaty, w Lubinie budujemy szpital dla dzieci właśnie z problemami psychicznymi. Także to jest kolejna inwestycja Chcemy, żeby były dopłaty na poziomie ogólnopolskim do specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży na poziomie 2,5 tysiąca złotych na rękę dla lekarzy, którzy wybiorą tą trudną i wymagającą specjalizację, ale chcemy także, żeby były na poziomie samorządowym konkursy, granty dla psychologów i psychoterapeutów, ponieważ to oni mają również ogromną rolę w tych nie tylko pierwszych etapach, ale także w prewencji, później także w pracy z młodzieżą. Więc to są nasze konkretne propozycje związane z naprawą tej sytuacji, ale także miejsca rezydenckie, zwiększenie tych miejsc rezydenckich z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. I wydaje nam się, że to jest kompleksowe podejście do tego problemu. A czy te
3: tysiąca to nie jest całkiem śmieszna kwota w porównaniu do tego, że... Na rękę? No jeśli 500 zł za godzinę niejednokrotnie kosztuje wizyta A pani, jakie u są teraz, A wie Pani,
1: jakie są teraz dopłaty? Przepraszam, Pani przeżywia. Wiesz, jakie są teraz dopłaty dla e, specjalizacji deficytowych? To są na poziomie kilkuset złotych. 2,5 tysiąca złotych e, na rękę. E, bierzmy pod uwagę to, że lekarze no, mają, e, e, że tak powiem, e, no, godne te zarobki. Nie możemy... To, to te dodatkowe 2,5 tysiąca złotych na pewno jest Tak, wsparcie. trochę
3: pytałam to dlatego, żeby spytać, czy to jest dobra droga, czy te dopłaty są Dobrą drogą, ale tutaj jest dobrą drogą, właśnie dlatego się do, drogą, droga, dlatego się do głosu.
5: E, na milion mieszkańców 90 e, osób. Tylu specjalistów przypada na milion mieszkańców, jeśli chodzi o choroby psychiczne. No to jest dramatyczna statystyka. Oczywiście, że doszło do zaniedbań. Oczywiście, że należy uderzyć się w pierś, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że liczba osób zgłaszających się z konkretnymi problemami też się zwiększa. Dlatego pewnie cały system nie był na to. E, przygotowany, dlatego chociażby zwiększenie liczby specjalistów jest tutaj absolutnie konieczne, także w szkołach. I nie dajcie sobie państwo wmówić, że to lockdowny doprowadziły do tej sytuacji. To jest totalny absurd. Lockdowny były we Włoszech, były w Chorwacji, a tam liczba specjalistów i chorób ym, z tego tytułu jest znacznie e, mniejsza. Niestety, ale na to wpływa Wiele czynników od kompletnie nieprzystosowanego do obecnego życia systemu edukacji, braku odpowiedniej pomocy psychologów w szkołach, od tego, że no jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z szkołą, która nie jest w stanie wychowywać, że nie jest w stanie pomóc młodemu, to te problemy zawsze będą narastały, zwłaszcza w obecnym świecie. Natomiast kolegi z Konfederacji, bo to nie jest problem jednostkowy, to jest problem całościowy. Nie chcę się znęcać, ale ta klasa polityczna ma na to wpływ. Jeżeli ja słyszę, a o tym była mowa na parlamentarnym zespole do spraw psychiatrii dziesięcej, wypowiedzi polityków, takie jak, czy nie lepiej by 20 czy 50 dzieci więcej padało ofiarą pedofilów, ale reszta traktowała dorosłych ufnie i żyła normalnie bez spajanego strachu przed pedofilami. I jest to po prostu przyzwolenie na takie zachowania, a mówi to poseł na Sejm Janusz Korwin-Mikke, to jest czysta patologia. To jest właśnie bagatelizowanie tego problemu. I to jest właśnie później brak zajęcia się takimi problemami. Z takimi postawami jak Janusz Korwin-Mikke trzeba walczyć, a nie wprowadzać ich do Sejmu.
3: Czyli jaka jest propozycja przy tej drogi w tym, w tym temacie? Jak a, absolutne w tym zwiększenie zdobiąc... liczby specjalistów
5: poprzez chociażby dopłaty do rezydentur, y, wzmocnienie psychiatrii dziecięcej, zwiększenie psychologów
1: w szkołach ale na to również będzie potrzeba lat. Czyli, czyli pokazujemy tutaj, że potrafimy młode pokolenie budować porozumienie, bo ja rozumiem, że tu Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga wspiera to, co powiedziałem ja jako bezpartyjni samorządowcy.
5: Tak, i mamy to w programie. Ja w ogóle uważam, że należy stworzyć kompleksowy program w tym zakresie na niejedną kadencję.
3: I wracamy mhm. do Pauliny Filipowicz z Koalicji Obywatelskiej. Co wy w, zrobicie w temacie zdrowia psychicznego dla młodych ludzi? Czy tutaj podepniesz się pod ten sojusz między Jakubem Szczepański z bezpartyjni samorządowców, a Miłoszem Motykom z drogi?
7: To znaczy tak, ja na pewno w tej kwestii wypowiadam się po części jako kandydatka, a w dużej mierze po prostu jako jako psycholożka. Jeśli chodzi o psychiatrów dziecięcych, to wszystko to, co mówicie, większe większe wynagrodzenia dla lekarzy, to zachęca, żeby ci psychiatrzy po prostu byli. Bo w tym momencie, jeśli mówimy o o psychiatrach dzieci i młodzieży, no to mamy tylko 521 czynnych lekarzy psychiatrów w całym kraju. To jest niesamowicie mało, ale taki powód, dla którego tych lekarzy też jest mało, to nie tylko wynagrodzenia, oczywiście ta praca też jest bardzo trudna, ale też psychiatrzy po prostu mówią o tym, że no właśnie, to jest praca systemowa, kompleksowa, gdzie właściwie ten psychiatra musi współpracować z psychologiem, z psychoterapeutą, bo rzadko kiedy tak naprawdę pacjent, który choruje, czy to na depresję, czy zaburzenia odżywiania, czy zaburzenia lękowe Wymaga tylko pomocy psychiatrycznej, zwykle wymaga pomocy psychologicznej, czy nawet właśnie terapii. W tym momencie w Polsce my nie mamy nawet funkcjonującej ustawy o zawodzie psychologa. Nie wspominając już o ustawie o zawodzie psychoterapeuty, co to właściwie w praktyce oznacza. To oznacza, że my nie wiemy do kogo trafiamy, gdy udajemy się do gabinetu. To może być właściwie każdy, bo w tym momencie każdy w Polsce może zostać psychologiem, psychoterapeutą, bo nie jest to prawnie regulowane. To jest temat, o którym się bardzo niewiele mówi. Ja mam przyjemność uczestniczyć w zespole parlamentarnym do do spraw właśnie tego stworzenia ustawy na temat pracy psychologa. Tutaj posłanka Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej w tym temacie dzielnie walczy i ja również chcę o to walczyć, bo jako psycholog z wykształcenia nie wyobrażam sobie tego, że mamy w tym momencie sytuację, już pomijając fakt, że w szkołach brakuje psychologów, więc w gabinecie psychologa szkolnego siedzi sobie na przykład teolog czy historyk. To to jest również problem nie tylko dotyczący dzieci, ale również nas dorosłych czy młodych dorosłych ale żeby się nie nie rozpowiadać za dużo o ustawie, bo to jest rzecz, którą trzeba po prostu zrobić, to my przygotowaliśmy również, miałam przyjemność uczestniczyć w pracach nad tą ustawą, aby dzieci, już właściwie to młodzież od 16 roku życia mogły korzystać z tej pomocy psychologa, bez zgody rodzica, w tym momencie trzeba mieć 18 lat, by móc bez pozwolenia udać się do psychologa. Wiemy, jak dużo w Polsce mamy trudnych rodzin, przemocowych sytuacji, gdzie dziecko po prostu nie otrzymuje tej zgody od rodzica. No i kryzys samobójczy E, trwa. To ile lat będziemy, e, będą mogły podają. mieć dzieci,
3: e, które same udają się do psychologów, psychiatrów e, według, e, według e, ciebie, według e, obywatelskiej?
7: Tak. E, tutaj mówiliśmy o tym w szesnastym roku życia, bo to jest już też ten wiek, gdzie naprawdę, ja pracuję z młodymi ludźmi i młodzi ludzie naprawdę wiedzą, kiedy czują się źle i nie potrzebują tutaj zgody dorosłego, um, bo często to jest po prostu kwestia życia lub śmierci, ale już jest, gdy jesteśmy przy takich właśnie interwencjach, jeden z takich postulatów, który dla mnie jest najważniejszy w policji obywatelskiej, to przywrócenie finansowania telefonu zaufania. 116, 111, ja ten numer zawsze powtarzam, bo to jest numer, który ratuje właśnie życie. Gdy to 16-letnie... ty Wyprzedziłaś moje osoba... kolejne pytanie. A, okej, okay, no to przepraszam, ale, ale po prostu to było, to, to jest dla mnie okropnie ważne, bo też widzę, jaka jest nagonka. Nagonka na fundacje, organizacje pozarządowe. Um, I ja doświadczam tego osobiście, że my specjaliści po prostu nie możemy działać, nie jesteśmy wpuszczani do szkół. Nauczyciele boją się zapraszać ekspertów. Ja sama prowadziłam warsztaty z zaburzeń odżywiania w szkole, gdzie usłyszałam od psycholożki szkolnej, że ona bała się zaprosić specjalistów, ale po prostu jedna dziewczynka w klasie Wygląda jakby już wiele miesięcy zachorowała na anoreksję, więc jej jest wszystko jedno, czy będzie miała problemy z ministerstwem, czy nie, bo tu chodzi o życie.
3: Paulina Poliwoicz, Koalicja Obywatelska i co na to i na zdrowie psychiczne i na walkę na poziomie systemowym z kryzysem zdrowia psychicznego powie Kasper Krakowek z Lewicy.
6: To, co mówiła koleżanka Paulina, ale też yy, przedstawiciele Trzeciej Drogi i bezpartyjnych samorządowców niezmiernie mnie cieszy, ponieważ ten kryzys jest naprawdę, naprawdę bardzo bardzo poważny, a wydaje mi się, że nasze pokolenie jest chyba pierwszym od, od wielu lat, od wielu dekad, które poważnie traktuje ten temat i które uznaje kryzys zdrowia psychicznego za coś, z czym rzeczywiście trzeba się mierzyć i coś, z czym rzeczywiście trzeba walczyć. Niezmiernie mnie cieszy to, że zgadzamy się co do absolutnych podstaw, mianowicie co do zwiększenia ilości specjalistek i specjalistów i cieszę się, że w niemalże wszystkich wypowiedziach, oczywiście poza kolegą, sko- yy, przepraszam, niemal wszystkich wypowiedziach yy, zostało padło odniesienia do systemu edukacji. Myślę, że natomiast, że to, czego zabrakło i to, co chciałbym uzupełnić i to, co jest absolutną podstawą w tym, żeby w ogóle system ochrony zdrowia w Polsce działał, to jest w końcu dogonić Unię Europejską. Polska jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o wydatki na zdrowie. My przeznaczamy w Polsce na, te, na ten sektor zaledwie 6,5% PKB, przy czym w Unii Europejskiej średnia to jest około 8%, a wydatki publiczne nie, sięgają w, nie sięgały w 2022 roku, jeżeli o to chodzi, nawet 5%. My jesteśmy naprawdę w absolutnie szarym końcu i nie dziwne, że nie ma specjalistyki i specjalistów, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym, a już szczególnie tak trudną i wymagającą dziedziną, jaką jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, no bo po prostu państwo nie przeznacza na to absolutnie żadnych środków. Oprócz środków, które oczywiście muszą być przekazane, druga kwestia to jest właśnie szkoła. I tak jak mówiła koleżanka Paulina, to jest oczywiście wstęp i dostęp psychologów, psycholożek, specjalistów i specjalistek do tego, żeby do szkoły mogli w ogóle wejść. Nie mówiąc już o tym, żeby mogli być w tej szkole regularnie, ale druga kwestia to jest jeszcze w ogóle system nauczania i model pruskiej szkoły, który nakłada ogromną presję na na uczniów i uczennice. Y, powiedzmy jedną rzecz. W 2022 roku ponad 2000 osób niepełnoletnich miało próbę samobójczą, a aż 85 osób, dzieci, było przed 13 rokiem życia. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce i 10 7, 11 jedenastoletnie dzieci mają próby samobójcze, no to znaczy, że szkoła i rodzice absolutnie nie dowożą tego tematu. Co oznacza, że powinniśmy po pierwsze odchudzić podstawę programową i doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie nakładana absolutnie horrendalna presja na młode osoby, żeby realizować bardzo obfity program nauczania. Druga kwestia to odejście od oceny z zachowania, która ma charakter cyferkowy, tylko po prostu przejście do oceny opisowej kompetencji psychospołecznych młodego człowieka, a ostatnia kwestia, która w szkole mogłaby być absolutnie kluczowa, abstrahując już od tego, co do wszystkiego co co do czego chyba się zgadzamy, czyli psychologa lub psycholożki w każdej szkole, to jest... reforma i zmiana, która by dotyczyła kształcenia lub doskonalenia się nauczycielek i nauczycieli, która pozwalałaby im rozwijać kompetencje miękkie i m.in. właśnie rozpoznawanie problemu zdrowia psychicznego, co byłoby po prostu sytuacją, w której jeżeli gdzieś rodzice z różnych przyczyn nie domagają, no to wtedy szkoła jest w stanie wejść i zareagować, ponieważ rozpoznaje kryzys zdrowia psychicznego u o edukacji
3: już mieliśmy w zeszłym tygodniu, w ubiegły czwartek i zapraszamy też do posłuchania jej i propozycji, które mieli również przedstawiciele Partii, które tutaj wy wszyscy reprezentujecie, do powiedzenia w tej sprawie. I y, zastanawiam się tylko, w, w, po pierwsze mam wrażenie, że wszystkie osoby powiedziały o, o szkole, w sensie wszystkie osoby e, powiedziały o tym, w jaki sposób szkoła wpływa na zdrowie psychiczne, ale też jak myślę sobie o tym, jakie są takie aspekty, które faktycznie najbardziej gdzieś tam są <coughs> trudne dla młodych osób, to myślę sobie o osobach młodych osobach LGBT+, e, których jest sporo u nas w kraju e, i które z jednej strony mierzą się z tym, że nie mają takiej, takiego przykładu, e, W starszych pokoleniach często, gdzie widzą zdrowe, szczęśliwe rodziny osób LGBT+, z drugiej strony są systemowo wykluczane, z trzeciej strony doznają stresu mniejszościowego, czyli takiego stresu, który właśnie dotyka konkretnie grupy, które są często niedoreprezentowane grupy, które są wykluczane, które muszą się spotykać z dyskryminacją i zastanawiam się, jak wy, już też myśląc właśnie konkretnie o o zdrowiu psychicznym, jak wasze komitet wyborcze, które prezentujecie i wy sami, konkretnie jako kandydaci i kandydatki, podchodzicie do zadbania o potrzeby właśnie osób LGBT+, nie tylko jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, ale też jeśli chodzi o jakieś zadbanie o ich funkcjonowanie również u nas w Polsce i sprawienie, że być może będzie do tej naszej równości upragnionej pewnie bliżej. No może.. powiedzieć koalicja obywatelska, może oddajmy głos Paulinie najpierw.
7: Dziękuję bardzo Wiktoria. Tak, wspomniałaś o tej nagonce na grupy mniejszościowe na na osoby LGBTQ. Ja się bardzo ucieszyłam, jak dowiedziałam się, że że wśród tych właśnie postulatów na 100 dni będzie odwołanie Mikołaja Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka. No i właśnie powołanie na to stanowisko osoby, która zajmie się dobrem dzieci, ale z szacunkiem do różnorodności. Wiemy dobrze, że pan Pawlak ostatnio zajmował się kontrolami w szkołach przyjaznych LGBTQ+, które, które w rankingach Fundacji Growth Face osiągnęły wysokie wyniki, że są miejscami przyjaznymi, dobrymi. Po czym pan rzecznik stwierdził, że w takim razie on zastraszy dyrektorów, uczniów tych szkół i będzie do tych szkół wchodził. Ja wiem, że o edukacji, o edukacji dzisiaj nie rozmawiamy, ale to jest po prostu tak istotne, bo tak naprawdę w szkole Uczymy się tego, żeby szanować sobie nawzajem, mimo różnic, nawet jeśli kogoś nie rozumiemy, więc ja bym bardzo zwróciła na to uwagę, że nie możemy pozwolić na dalszą nagonkę, która w tym momencie jest po prostu obrzydliwa,
3: Eee, no tak, faktycznie, niebo... faktycznie myślę, że tutaj nikt e, nie ma wątpliwości do, do tego, że, że ta nakonka nie powinna mieć miejsca, ale pytałam bardziej o to, co chcemy dla tych osób LGBT zrobić, szczególnie patrząc właśnie na to, że gdy spojrzymy, gdy kampania tak. pop- przeciwko homofobowi spojrzała na programy wyborcze, uh-huh. to widzimy, że koalicja obywatelska e, nie postuluje na przykład zakazu pseudoterapi, e, pseudoterapii e, konwersyjnych, nie postuluje e, tego by przestępstwa z nienawiści, które uh-huh. też są motywowane często tym, co właśnie na przykład e, Rzecznik Praw Dziecka, o którym wspomniałaś, e, Daję no, jakby, jakby jakąś taką podstawę do tego, nie postuluję, by przestępstwa z nienawiści w kodeksie karnym się znalazły, czy też no, nie postuluję ułatwienia procedury uzgodnienia płci, która teraz jest wyjątkowo trudna dla szczególnie młodych osób transpłciowych.
7: Tak, oczywiście. Takim Już nie mówiąc o równości małżeńskiej. Tamkolwiek... Mhm. Tak, takim głównym postulatem Koalicji Obywatelskiej na tym momencie jest ustawa o związkach partnerskich. Kilka dni temu właśnie, gdy, gdy KPH opublikowało te, te, taką ściągawkę, um, głos zabrała posłanka Monika Rosa z koalicji obywatelskiej, um, która wypunktowała właśnie um, jakie postulaty ma jej partia, czyli nowoczesna. Um, ja jestem również kandydatką niezrzeszoną. Startuję z list Koalicji Obywatelskiej, ale nie należę do żadnej partii. Czyli ten brak mnie to równości jest...
3: małżeńskiej, to, nie, to to, co teraz postuluje Koalicja Obywatelska, nie jest wystarczające Twoim zdaniem?
7: Moim zdaniem powinniśmy iść yy, do tego momentu, gdzie każdy będzie czuł, że może być, czy to właśnie w związku partnerskim, jeśli tak chce, ale również w małżeństwie, jeśli ma taką potrzebę, żeby mógł po prostu, no właśnie, niezależnie od tego, kogo kocha, związać się z tą osobą, związkiem małżeńskim. I ja bardzo popieram też te postulaty, o których właśnie wspomniała pani poseł, i mam nadzieję, że cała koalicja ja poprze te Chciałabym się przybliżyć, bo,
3: bo ja pytałam właśnie tak, o to ułatwienie to procedury uzgadnienia tak, płci, to o z nienawiści w kodeksie karnym.
7: Tak, więc właśnie to są te postulaty, o których to już Wiktoria e, wspomniałaś, czyli właśnie za, zakaz tych praktyk e, konwersyjnych. No, dla mnie e, jako psycholożki, e, gdy, gdy słyszę o, o tych terapiach konwersyjnych, e, Ręce się załamują, mówiąc kolokwialnie yy, i też zastanawiam się, jacy specjaliści stoją za tego typu praktykami. Yy, związki partnerskie, ale też równość małżeńska, o której przed chwilą mówiłam, yy, ale ta zmiana kodeksu karnego, czyli właśnie ściganie yy, mowy nienawiści wobec osób LGBTQ+, jest ogromnie ważna, bo to jest właśnie to, co w tym momencie robi chociażby właśnie Rzecznik, e, rzecznik Praw Dziecka czy minister Czarnek. E, I te osoby powinny również za to odpowiedzieć, ale każdy inny, który by się tej mowy nienawiści e, dopuścił. E, I zostawiamy kropkę, bo, bo tak, goni tak, tak. nas bardzo Dobrze. już czas, Dobrze. a jeszcze chciałabym,
3: żeby tutaj e, panowie obecni ze mną w studiu mogli się wypowiedzieć. Jak Szczepański, bezpartyjni samorządowcy, jak to jest z wami, jak to jest z waszym programem wyborczym, jeśli chodzi o prawa osób LGBT, co dla nich, czy związki partnerskie, czy równość małżeńska, czy faktycznie wsparcie i ułatwienie procedury uzgodnienia płci dla młodych, przede wszystkim osób transpłciowych.
1: Tak, bezpartyjni samorządowcy mają takie hasło wyborcze normalna Polska. Wydaje mi się, że dla naszego pokolenia normalna Polska to taka, w której nie zaglądamy nikomu do łóżka. Każdy może żyć tak jak chce, każdy może kochać, oczywiście w granicach niekrzywdzenia innego człowieka. Każdy może kochać kogo chce i po prostu mieć prawo do szczęścia. My rozmawiamy o prawie do szczęścia i ja mam takie poczucie w Polsce, że i dwie strony sporu politycznego i nie chcę nazywać jednej czy drugiej wykorzystują ten temat na swoje polityczne interesy, żeby budować albo narrację ataku na ludzi, na obywateli. Albo narrację obrony w kontrze na ten atak i, tak, o, i dla, dla jasności. ale teraz o tym, jak scena polityczna wygląda dla teraz, tylko co wy jako
3: bezpartyjni samorządowcy zrobicie dla osób, nie no no Nie, no to, ale to jest normalne
1: rzeczy, no, normalna Polska, tak, no związki partnerskie, jak najbardziej tak.
3: A równość małżeńska?
1: W jakim sensie równość małżeńska? Że małżeństwa osób tej jedną samej...
3: tak, małżeństwo jednopłciowe.
1: Jeżeli chodzi o program bezpartyjnych samorządowców, czy moje zdanie osobiste?
3: myślę, że możemy usłyszeć oba.
1: Jeżeli chodzi o program bezpartyjnych samorządowców, jesteśmy przekonani, że sprawy światopoglądowe pozostają w wolności każdego z naszych członków tak, ale w tym prawa. i każdy będzie mógł zagłosować zgodnie z własnym sumieniem. I takie jest zdanie bezpartyjnych samorządowców. My też dzisiaj się, znaczy dzisiaj nie, ale wypowiadałem się też na ten temat w lokalnym radiu, że to jest dziwne narzucanie światopoglądu innym ludziom i my staramy się tego nie robić i nie będziemy tego robić i to jest też ta normalna Polska. Tak więc... Czyli
3: i będziecie głosować z własnym sumieniem. A jak ty tak. będziesz głosować?
1: E, czy ja bym wsparł taką, tak. taki postulat? Tak. Jest również
3: małżeńską? Dzięki. Konfederacja Witold Stoch. Co dla osób LGBT plus ma do zaoferowania Konfederacja? Bo już na początku o podatku od gejów, to ty to wywołałeś. Ty wywołałeś temat osób LGBT tak. w tej, e, w tej, w tej no to, debacie. Tego się nie spodziewałam, ale, no to, ale wróćmy do niego.
4: To samo, co dla innych osób, czyli cały nasz program Konstytucja Wolności jest dla, dla wszystkich Polaków. A dodatkowo tak jak mówiłem, zniesienie podatku od spadków może bardziej pomóc osobom homoseksualnym, tak? A ułatwienie procedury uzgodnienia
3: płci, czy czy będziemy dalej, czy państwo będzie dalej to utrudniało?
4: Jeśli chodzi o te wszystkie kwestie, o które pani redaktor pytała, no nie będzie chyba niespodzianką, nikogo nie zaskoczę, że mając konserwatywne poglądy, będąc partii o takich poglądach, no Nie mogę powiedzieć czegoś innego, że po prostu nie będziemy wprowadzać takich takich zmian, tak? Dla nikogo to nie jest zaskoczeniem, nikogo to nie zaszokuje.
3: Czyli jeśli będziemy mieli głosowanie nad związkami partnerskimi, które zapowiada na przykład Donald Tusk, to jak zagłosujecie?
4: Znaczy u nas też głosuje się, wiadomo, zgodnie z własnym sumieniem, no jeśli chodzi o mnie osobiście, ja bym głosował... po prostu przeciw, tak, no.
3: A wróćmy na moment jeszcze o tej równości małżeńskiej, bo jak ja myślę sobie o małżeństwie, to to jest jakaś taka bardzo konserwatywna właśnie, tradycyjna instytucja i zastanawiam się, czy to nie jest tak, czy popieranie tego, by małżeństwo było więcej, to nie jest coś, co powinno leżeć w gestii również Konfederacji i jej przedstawicieli.
4: No, mając konserwatywne poglądy, uważa się, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, Tak.
1: Znaczy pamiętajmy, że tak też jest w konstytucji zapisane, którą wprowadziła Lewica, bo my musimy być bardzo uczciwi w tym temacie. Nie Lewica, tylko naród. No,
5: Jeżeli chodzi o to, to zachęcam jednak do
6: zapoznania się ze stonogramami z posiedzeń Rady Konstytucyjnej. wypowiedziami, że
5: nie jest. Dokładnie. To, to do jest urbą między zapis Konstytucji. To jest urbą między twórcami Konstytucji. Przed budowę Walewicą przyjętej w uznień przez naród. To my chcieliśmy, aby taki zapis się... Ale to było w
3: 1997 roku, jest Młoda Polska w 2023 roku. I
5: pamiętam, co wtedy mówił Aleksander Fasiewski. Aleksander Kwaśniewski, na
3: nie, jest tego, który nie jest gościem tej debaty, się Nie jest gościem tej debaty. Nie jest gościem
5: osób LGBT.
3: Nie jest gościem tej debaty też. Miło już spotkać się dla konstytucji osób LGBT. Można tłus. by było
5: wyjść, natomiast chcę trochę dygresywnie o, o konserwatyzmie.
3: Też nie mamy bardzo dużo na to czasu, ale, ale trzymam kciuki. E,
5: ułatwienie jak najbardziej, tak. Równość małżeńska nie. Zgodnie z konstytucją e, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, dlatego będę się tego trzymał. Również jako konserwatysta, nie będę jednak jako konserwatysta, szerzył nienawiści. Bo jeżeli u moich podstaw, mojej działalności społecznej albo, jak mówią konserwatyści, wiary, ma leżeć miłość do bliźniego, to miłość do bliźniego to nie jest Polska bez pedałów.
4: Rozumiem, Miłość, że ja nie To jest cytat w końcu, ta. tak? A nie kogoś ja, innego. Ja, 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 no ja właśnie nie wprowadzajmy tego typu, ja się. Ja to mówiłem, no? Ja, ja o tym ten,
1: mówił. ten, ten, ten typ rozmowy o tym, a bo to jest. To bo, to jest
5: bo to jest, bo to jest właśnie młodyce, znaczy, droga. Ta debata i popieranie partii partii i osób, które. albo głosowanie na partię, to jest takich ludzi do Sejmu, którzy się tak wyrażają. I albo będziemy z tym walczyć. Albo będziemy uznawali to za normę. To nie jest norma. To jest patologia. Z takimi ludźmi, z takimi postawami trzeba walczyć i trzeba temu postawić weto. Można być konserwatystą. Można być osobą o centrowych lub centroprawicowych przekonaniach. Nawet prawicowych. Ale nie wolno ludzi nienawidzić. I to jest nasza podstawowa różnica pomiędzy chociażby trzecią drogą, a konfederacją. Nikt z nas nigdy nie odmawia prawa do patriotyzmu, do miłości komukolwiek. Bo nikt nikomu nie będzie zaglądał za firanki. A takich wypowiedzi wśród polityków Konfederacji, jak pana Tumanowicza, jak pana Korwina Mikke, jak pana Mencena jest po prostu pełno. Ja się na to nigdy zgadzał nie będę, nawet jeśli nie będę popierał ustawy o um, jedności, o, o, o związkach partnerskich. Ja w takim kształcie, jaka ona ja jest. Też złożona nie przez nie
4: I mam nadzieję, że w tej debacie to ale wszystko że ten, ale, ale
5: reprezentujesz partię, a to jest debata Komitetu Wyborczego, których członkowie i posłowie ja przedstawiają nie takie nie stanowiska. No tak, no tak ale my, my też nie mówimy ja o konkretnej, nie nie
1: dla nie ale my też nie mówimy o konkretnej ustawie, mówimy o pewnym postulacie i na sprawa, że ustawa dotycząca. I Równości tych, y, związków małżeńskich. My pamiętajmy o składzie Trybunału Konstytucyjnego i sytuacji prawnej, która jest w Polsce. Tak więc, nawet po przeprocedowaniu takiej uchwały przez Sejm, no, mogłaby być Ale mówisz dużym o ustawie A ja mówię jest... o
5: języku, o
1: postawie, o tak, szacunku. Ja zacząłem... do ja Ale pójdźmy do trzeciej
5: drogi do tego, co wy
3: zrobicie dla osoby związki partnerskie, tak czy u nie. Nas,
5: u nas, jeśli chodzi o kwestię światopoglądowe, każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem. E, jak ty i... zagłosujesz? Co ja uważam, partner, że jeżeli byłaby ustawa, która y, unormowałaby kwestię spadku, o których mówił kolega z Konfederacji, albo dostępu do o dokumentacji medycznej, to na tak. Natomiast jeśli chodzi o równość małżeńską, nie.
3: Ale związki partnerskie, tak czy nie?
5: Nie ma ustawy, natomiast jeśli pojawi się ustawa, to się z nią zapozna.
3: I tutaj zagłosujesz tak za, za, za jak, nią, czy przeciwko jak, nie?
5: Jak, jeśli będzie zapis dotyczący ustawy o statusie osoby najbliższej, jaki był chociażby przez kiedyś posła nina proponowany, to tak. Jeśli chodzi o taki zapis jak ustawie o związkach partnerskich Lewicy, nie.
3: No to jak już wywołał Jak już wołałeś lewicę, to Kasperkarkowa, jak lewica, co z tymi y, osobami LGBT plus jak się, jak się zajmiemy ich problemami, jak się zajmiemy też ich potrzebami.
6: Szanowni Państwo, ja myślę, że to jest taka kwestia, która nie powinna podlegać dyskusji i sporom, bo tu chodzi po prostu o to, żeby państwo respektowało stan faktyczny jaki obecnie obowiązuje. I żeby wszyscy obywatele i obywatelki, niezależnie od tego, kim są i skąd pochodzą, mogli w tym kraju po prostu realizować swoje prawo do szczęścia, tak jak powiedział kolega, i prawo do zakładania rodziny. Jeżeli chodzi o to, co zrobi lewica, i co jest dla nas fundamentalną kwestią, a co na pewno jest również fundamentalną kwestią dla mnie, ponieważ mam tę ogromną przyjemność i zaszczyt przyjaźnić się po prostu z szeregiem osób LGBT+. Nie, już nie wchodząc w szczegóły, ale naprawdę w, 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 bardzo dużo czasu spędzam ze społecznością queerową i w związku z tym doskonale rozumiem, z czym się te problemy je. I to jest oczywiście po pierwsze edukacja zdrowotna, która będzie dotyczyła również wiedzy o seksualności i o tym, jak po po prostu ta seksualność może lub wygląda. To jest podstawa tego w ogóle, od czego wyszliśmy, jeżeli chodzi o te dyskusje o prawach osób plus w Polsce, czyli ich zdrowia psychicznego i tego, jak można się nim zaopiekować, a podstawą jest yy, po prostu rzetelna edukacja w tym zakresie, która będzie odebrana w szkole na odpowiednim etapie życia. Kolejna kwestia to oczywiście małżeństwo jednopłciowe yy, i myślę, że tutaj też to jest kwestia po prostu tego, żeby respektować yy, stan, który już obecnie obowiązuje ponieważ w Polsce według wielu szacunków e, obecnie już funkcjonuje 50 000, około 50 tysięcy rodzin jednopłciowych, które wychowują dzieci z na przykład poprzednich małżeństw. E, w związku z czym myślę, że czas najwyższy, żeby ci ludzie po prostu mogli normalnie korzystać z praw, które powinny im być należne. Kolejna kwestia to ułatwienie k- prowadzenia procedury uzgodnienia płci i tutaj przede wszystkim najważniejszą rzeczą, którą trzeba się zająć jest usunięcie wymogu pozywania swoich rodziców e, żeby uzgodnić Powiedzieć z urzędem. A co to jest A co dzieci? Adopcja absolutnie jak najbardziej. nie ma w programie lewicy. Ale to jest w wszystkim w tym, co ja wierzę, co uważam i o co będę walczył i z czego na pewno jeżeli zostanę posłem na Sejm, to nigdy w życiu nie zrezygnuję. No i ostatnia kwestia, o której też wspominała koleżanka z Koalicji Obywatelskiej, to jest oczywiście ściganie mowy nienawiści. Myślę, że, nasz, że, że, że to, co mówię, jest jasne, konkretne i, i po prostu absolutnie potrzebne. I myślę, że byłoby naprawdę fantastycznie, gdybyśmy jako Trzecia Rzeczpospolita Polska i jako nasze społeczeństwo mogli po prostu przejść nad kwestiami najbardziej podstawowymi po prostu do porządku dziennego i zająć się kolejnymi rzeczami, a to, o czym rozmawialiśmy teraz i to, co przed chwilą postulowałem, to jest po prostu absolutna cywilizacyjna podstawa i standard, który musi znaleźć się w polskim ustawodawstwie.
3: Podejrzewam, że nie wszyscy kandydaci się z tym zgadzają, ale właśnie dlatego trochę już kończąc naszą dzisiejszą debatę chciałabym zadać wam pytanie o to, jaką, jak wy widzicie Polskę za 4 lata po tym czasie, kiedy już będziecie będziecie w Sejmie, jak tak Najkrócej jak się da w jednym dwóch zdaniach, jak widzicie. Jeśli to będzie Polska, w
5: której będą rządziły partie demokratyczne, to będzie Polska, w której każdy będzie się mógł dobrze czuć, i przynajmniej jeśli nawet nie będziemy mieli różne zdania, to będziemy próbowali się ze sobą dogadać. Jeśli to będzie Polska, w której będzie rządziła Konfederacja albo PIS, to będzie Polska nienawiści i niestety dalszego podziału społecznego, takiego, jakie miał miejsce przez ostatnie 8 lat.
3: To miło, że taka trzecia droga, co na to to Konfederacja już wywołany.
4: Ja, oczywiście mam nadzieję, że nie będzie rządził ani PIS, ani Platforma, ani żadna z tych partii, które już widzicie, że wygrać
3: wybory?
4: Że które w Polsce y, rządziły, no, chciałbym, żeby za 4 lata podatki w Polsce były prostsze i niższe, żeby mieszkania były tańsze, żeby była urynkowiona e, edukacja i, i system ochrony zdrowia. Chciałbym, żeby było w Polsce po prostu więcej wolności gospodarczej i żeby młodzi Polacy e, mogli rozwijać skrzydła. Chciałbym, żeby. Po prostu te wartości wolnorynkowe wpłynęły także na nasz dobrobyt, żebyśmy mieli wzrost gospodarczy, a nie recesję jak zarządów PIS-u. Chciałbym, żebyśmy postawili właśnie na te kwestie podatkowe, gospodarcze, bo one nas w tej chwili blokują. A ja wierzę w to, że Polacy mają ogromną siłę i, i energię która może Polskę po prostu doprowadzić do do boomu gospodarczego.
3: A jeśli powiedziałeś o tym, że nie nie chciałbyś, żeby rządziła ani ani PiS, ani Platforma, no to wierzysz w to, że wygracie wybory? Zostały trzy tygodnie no i to nie wygląda na to, że jest na to jakaś szansa.
4: No oczywiście chciałbym, żeby żeby nie rządzili już ci, którzy się jeszcze nie sprawdzili. To jest 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 oczywiste.
3: Ale czy wierzysz w to, że jest szansa w ogóle na to, że wygracie wybory?
4: Przystępujemy do wyborów. Oczywiście z chęcią zwycięstwa, z chęcią osiągnięcia jak najlepszego wyniku.
3: Kasper jak lewica Jak widzisz Polskę za cztery lata po tej kadencji, w której potencjalnie będziesz posłem?
6: Niezależnie od sondaży i niezależnie od tego, jak na ten moment kształtuje się sytuacja, to wierzę, chcę wierzyć i oczywiście będę robił wszystko, żeby tą wiarę przekuć w czyny, żeby po 15 października w Polsce władza się zmieniła i żeby do tej koalicji rządzącej weszło partie demokratycznej opozycji. Co to dla mnie oznacza i dlaczego myślę, że jest to podstawa i jestem otwarty na współpracę nawet z partiami, które są no, pod wieloma względami ze mną absolutnie niekompatybilne, jeśli chodzi o Kwestie programowe. Otóż są pewne rzeczy absolutnie podstawowe, które trzeba zrobić i przy spisem lub konfederacją u władzy absolutnie nie widzę na to najmniejszych szans. I w związku z tym, że nie widzę na to najmniejszych szans, to może nie jest to Polska, którą widzę, ale to jest trochę Polska, o która mi się marzy i, i to jest coś, o co też będę bardzo intensywnie zabiegał, mianowicie o to, żeby w Polsce społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, ...eksperci i ekspertki zostali w końcu dopuszczeni do tego, żeby brać udział we współtworzeniu legislacji w Polsce. Żeby nie było tak, że tylko partie polityczne będą decydowały o tym, co się w tej Polsce dzieje, ale że będą tu również obywatele i obywatelki. Jeżeli nie będziemy w stanie dochodzić do konsensusów jako partii rządzo- rządzo- koalicji rządzącej, to być może warto będzie pochylić się na rozwiązaniami, które w Polsce dotychczasowo nie były realizowane, a które z tego co wiem są również w programie trzeciej drogi, a na pewno Polski 2050, czyli chociażby organizacja paneli obywatelskich. Myślę, że Korzystanie z tych instrumentów demokracji bezpośredniej i wprowadzenie do Sejmu na poważnie, jako partnerki i partnerów, organizacji pozarządowych, sektora społecznego i po prostu wszystkich tych, którzy potencjalnie mogą się znać na rzeczach po prostu lepiej niż politycy i polityczki. Bo tak jak to nie wygląda jesteśmy, na Dokładnie, tak jak my jesteśmy, nie jesteśmy obnibusami, tak? To, to jest oczywiste. Ale myślę, że to, co powinno się wydarzyć, to po prostu... Yy, udemokratycznienie tego kraju. A to, co uda nam się osiągnąć w tej koalicji to rządzącej, się to się przekonamy w zależności od tego, ile lewica będzie miała Jak
3: pański bezpartyjni samorządowcy, Jak ty widzisz, e, Polskę za cztery lata w czasie, po tym czasie, gdy potencjalnie będziesz mógł być posłem na Sejm.
1: Tak, bezpartyjni samorządowcy przede wszystkim stawiają właśnie tą normalną Polskę, e, Polskę zarządzaną rozsądnie. To znaczy z jednej strony, z szacunkiem do Kościoła katolickiego, do wszystkich inicjatyw, które Kościół Katolicki podejmuje w Polsce do jego roli też e, w przemianach, które zaszły w Polsce w związku z 89 rokiem, z działalnością Kościoła Katolickiego w Polsce i na świecie, o czym nie można zapominać, a z drugiej strony z pochodzącej z szacunkiem do takich postulatów, jakby chociaż związki partnerskie, jakim vitro. To jest normalna, zdroworozsądkowa Polska, w której wszyscy byśmy się czuli dobrze, ale także Polska, w której rozmawiamy na poważnie o ekonomii, o zdrowej gospodarce, o kompetentnych ludziach w instytucjach państwa dbających o tą gospodarkę, o ludziach niebiernych, miernych, ale wiernych, tylko o ludziach, którzy naprawdę y, mają doświadczenie i kompetencje w zarządzaniu finansami publicznymi. I tu musimy postawić kropkę, bo zdrowa musimy Polska jeszcze nakłady na, tą, na tą zdrową Polskę. i Polskę za lata. jest wizja bezpartyjnych
3: Paulina Filipowicz, y, jaka jest Twoja Polska tak. za 4 lata?
7: Moja Polska za 4 lata to na pewno Polska, w której każdy obywatel, każda obywatelka czują się bezpiecznie. E, to jest Polska, w której jest dostępne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wszystkich, nie tylko dla bogatych. To jest Polska, w której funkcjonuje dobrze i sprawnie system opieki zdrowotnej, ale też edukacja.